1: Welkom luisteraars, wel weer de 32e aflevering van een Tikkie naar het podcast, de podcast van Bissetreds over NAC. We hebben weer een bomvol programma vandaag, want we hebben twee oefenwedstrijden te bespreken en uiteraard gaan we vooruitkijken naar de competitiestart. Wie wordt onze concurrentie? Wie gaat er in de top 5 eindigen? Of wie juist niet? Uh, we hebben een update over de kaartverkoop voor aanstaande zaterdag. Uh, er zijn uiteraard weer wat transfers gebeurd en er zijn heel veel geruchten. Maar we hebben ook weer een gast in ons midden en dat is er niemand minder dan Erik Helmans. Allereerst welkom in de show. Ja, dankjewel. We gaan het straks uitgebreid met jou over de jeugd uiteraard hebben. Maar we beginnen even met de actualiteit, actualiteit. Praat gerust mee, dus uh, schroom je niet om wat te zeggen. Naast mij zitten ook nog uh, Thijs en Sven. Heren, welkom. Goedenavond. En,
2: en, en stiekem mijn toeschouwer Rens Filipa, die mag niet vergeten. Ja, die wilde <lacht> eigenlijk niet
1: Heren, zoals ik al zei, we beginnen even over actualiteit te praten. En uh, het meest actuele was NAC Sparta, maar daarvoor zat nog NAC RKC. Uh, het was voor de meeste volgers niet uh, te volgen op tv. We hadden het wel ons Twitterverslag uiteraard. Uh, dat Twitterverslag werd verzorgd door Sven. Dus Sven, ja, ja, we zijn alvangend van uh, jou. Wat, wat voor wedstrijd heb jij gezien? Ja, een goede wedstrijd. Ik nee,
2: kan niks anders zeggen dan een goede wedstrijd. En dat is eigenlijk een beetje... We hebben van uh, afgelopen zaterdag hebben we natuurlijk die radio-uitzending hier gedaan. Hè. Toen hebben we het al over gehad dat het gewoon achterin en op middenveld nog steeds net als volgens toen echt gewoon heel erg goed staat. En nou zie je ook, scoor je. Hè. Uit dood, doodspelmomenten werden we heel gevaarlijk, scoorden wij het. Wat we dus ook afgelopen week bij Sparta ook weer zagen. Twee dode spelmomenten weer heel gevaarlijk. Dus er zal misschien opgetraind worden. Kijk even naar links.
3: Daar wordt er zeker opgetraind. Ja, dat, dat dacht ik al.
2: Dat is wel te zien.
3: Ja, nee, maar ik denk wat jij zegt. Dat is ook wel herkenbaar bij de uh, verloop bij alle wedstrijden al. Dat het, dat het in ieder geval van degelijkheid... Uh, dat dat goed zit en, en dat dat nog misschien wel wat beter kan... en wat scherper kan, dat, dat mag. Hè? Ik bedoel, daar is ook voorbereiding voor. Maar je ziet wel langs alle kanten dat uh, ja, de huidige staf uh, daar ook heel veel accenten in legt... en dat er goede verdediging en, en de compactheid daarin heel erg belangrijk is... om tot resultaat te komen. Dus. Ja, wat me ook
2: opviel bij beide wedstrijden tegen RKC en tegen Sparta... was dat uh, beide ploegen wilden aanvallen tegen NAC... omdat ze hoog niveau speelden natuurlijk ook. Maar ze, ik denk dat de RKC heeft naast een afstandsschot in het begin geen kans gehad... En bij Sparta, naast die, ja, die, ik weet, dat doelpunt van Sparta vond ik een hele goede aanval. Dus daar, daar kon je niks aan doen. Ook bijna geen kans gehad.
3: Nou ja, dat, dat, en dat zegt iets denk ik. Hè. Als, je, als je heel weinig kansen uh, daarin weggeeft. Ja, dan, dan is het ook gewoon de, de, de logica en, en de wet van het voetbal. Op het moment dat je dan zelf wat kansen creëert. En op de helft van de tegenstander uitkomt. En ja, ook met, met, met dode spelsituaties gevaarlijk kunt zijn. Kun je ook zomaar wedstrijden winnen. En nou ja, uh, dat is belangrijk. Uh, Marie Stijn kennende als trainer... Uh, en ook de staf die daarmee werkt, ja, die zijn ook wel vanuit hun spelprincipes daarmee bezig. En dat is alleen maar goed om te zien. En ja, laten we hopen dat die, uh, dat die lijn zichzelf voortzet. Op het moment dat je heel weinig kansen weggeeft, krijg je ook gewoon weinig goals tegen.
2: Ja, maar we hebben gewoon, denk ik, achterin alle vier plus de backups zijn gewoon meer dan voldoende, volgens mij.
3: Nou ja, dat ziet er gewoon prima uit. En, en, maar dat zit ook wel met, met, met je middenveld, hè. Ik bedoel, achterin, je bent ook wel een beetje afhankelijk van datgene wat voor je loopt en... Ja, als je ziet daar, dat daar een, een jongens rondlopen die toch ook wat meer ervaring hebben, die wat wedstrijden gespeeld hebben op een bepaald niveau, die weten wat er gevraagd wordt op dit niveau, ja, dan is dat voor een centrale verdediger of voor een, voor een, voor een back is dat ook een stukje makkelijker. Ja, dan kun je zelf wat eerder in positie komen, je, kun, je, je speelt wat korter bij je man, je hebt wat meer vertrouwen onder elkaar, ja, dan, dan, dat, dat helpt elkaar allemaal. Dus dat middenveld is gewoon heel erg belangrijk. Het middenveld is ook wel een beetje... Echt de, de as en de kern van je, van, je, van je elftal. En als dat goed zit, dan de spelers die eromheen spelen, daar gaat dat wel mee. En ik vind dan ook bijvoorbeeld uh, uh, een, een Dogan Elutie vond ik de afgelopen
2: twee wedstrijden. Beide, uh, saam, het samenspel van hun twee echt heel erg goed. Alleen Dogan staat wel op de nominatie om toch te vertrekken. En ja. de, die,
1: die zou ik, als ik hem de laatste wedstrijd heb gezien, zou ik die nog eventjes misschien wel een halfjaartje even aanhouden. Ziet maar... mij vooral op bij Dogan, inderdaad. Uh, tenminste, ik was dan bij Sparta in die, in die wedstrijd. Elke vrije trap die je nam, denk ik misschien op eentje na. las ik precies op het hoofd van degene die je wil krijgen. Of dat waar Hekken was of Riera was. De, de vrije trap waren allemaal Do, doelpunten tegen FC ook. Ik, en ik kan me herinneren dat het mij altijd een heel grote eigening was bij corners of bij vrije trap. En dan nee, die bal al te laag. En dan kwam die een keer hoger. En dan kwam die bij de tweede paal veel Ik heb die vandaag, dit jaar, het echt gewoon dat met Dogan best wel een specialist hebt uh, die die bal perfect op de hoofd legt.
3: Ja, en hij speelt uh, natuurlijk ook op iets andere positie nu. Hè? We hebben hem in de voorbereiding ook op rechts buiten weggezet. Nou ja, goed. Nu speelt hij op links. Nou, die jongen die krijgt dan toch wel, wel iets meer vertrouwen, denk ik, door. Want kijk, als hij nu binnendoor komt, dan zit er iets achter. Want ik kan mijn rechts kan hij ook naar richting de goal voetballen. Hij heeft niet genoeg snelheid... Of voldoende snelheid om echt buiten om te gaan. Als rechtsbuiten, als je daar weggezet wordt, ja, je hebt die snelheid niet. Maar je komt binnendoor, je komt je op het linkerbeen, op de verkeerde been uit zeg maar. Ja, is voor die jongen gewoon ook gewoon kan lastig zijn. Nou ja, nu speelt hij op de linkerkant. En ik vind ook in die twee wedstrijden, zeker die twee laatste wedstrijden. Ja, laat hij in ieder geval zien dat hij uh, dreiging naar de goal heeft. En ja, dat er iets meer ja, uh, energie in zit of schoen in zit en doorvoetballen. Dus ja, daarbij heeft hij ook gewoon een goede trap. Dat, dat wist hij wel, hè? Dat had hij vorig ja, jaar ook ja, al. Ja, want
2: wat hij zet wel eens van die uh, video's van de training, zeg maar, van de finalist, zet hij wel eens op zijn Instagram. En uh, nou, dat afwerken, daar zit hij wel op. Ja, dat, uh, die... als ik zo'n video, zo video kan ik ook nog wel een keer maken, toch? Ja, van mij? Dat denk ik ja. niet, geef <laughs> <laughs> Schijn <van> kans. <laughs> nee, ja, maar de, de, dat heeft hij ook bij, bij zijn vorige club natuurlijk bewezen, dat hij echt wel kan afwerken, want anders schiet
3: je de hoeveel had hij erin geschoten? 24?
1: Ja, bij een heel veel in ieder geval. Als ja, woordig. ja.
3: Ja, en dan moet je ook altijd, ik vind ook altijd, je moet ook een beetje kijken naar combinaties op het veld waar je mee komt te voetballen. Bij Toppos speelde hij samen met een goede speler achter hem, dat was toen Smeets. Uh, die hem ook regelmatig met steekpaasjes uh, deed bedienen. En uh, ja, daarin ook gewoon belangrijk was. Ja, en wat je ook zegt, uh, in, in combinatie met, uh, met Monier, ja, dat gaat wel in ieder geval elkaar zoeken om te voetballen. Daarbij is wel zo dat je wel moet zorgen in je elftal dat je ook genoeg. Ja, diepte uh, blijft bespelen achter de laatste linie van de tegenstander. En dus ja, daar zullen, daar zullen ze volop mee bezig zijn, uh, verwacht ik.
1: Maar als ik jouw hele verhaal zo hoor dan hoor ik dat er echt één positie wel echt een uh, grote vacature staat. En dat is buiten Nee, ja, goed, Als je Dogan nou, zegt, ja, Dogan gaat naar links. je ja, hebt Bowie, dat eigenlijk ook. Ja, hij stond op rechts dan tegen Sparta. Dat vond ik ook
2: niet heel slecht spelen, Bowie. Mm, misschien is hij er niet klaar van, voor,
1: maar... Maar, maar ja. ik zeg, dat is eigenlijk ook voor origine en linksbuiten. Dan goed, lijkt me dat, dat er in één positie wel heel duidelijk is... Dat die, uh, waar nog nou, die Nou, goed,
3: dat, dat weet ik zo niet. Dat 1, 2, 3. Maar je hebt natuurlijk ook de DJ uh, uh, heb, heb je gehaald. Nou, die we zo, hopen
2: dat dat gewoon een fenomeen wordt. Maar yeah, dan gewoon yeah. door zijn naam. Dat
3: ja, dat is een prachtige voetbalnaam, denk ik. Uh, daarnaast kan die ook nog uh, misschien een keer mee... Uh, men Rens mee de stad en om te dj'en. Maar, maar goed, dus goede moet, moet, uh, moet in potentie een goede speler zijn. Uh, heeft de afgelopen wedstrijd ook bij de onder 21 een half uur meegedaan. Uh, krijgen wij toch terug dat hij echt gewoon hele goede, bruikbare dingen laat zien als, uh, als buitenspeler. Dus ja, daar zijn we natuurlijk blij om met z'n allen. Maar goed, of dat genoeg gaat zijn, ja, dat weten we niet. We moeten toch verder kijken van of dat ook echt de speler dan gaat zijn. Hè? Tegen
0: Baronie speelde Piotr natuurlijk een uh, paar minuten. Uh, dat is natuurlijk een jongen voor jou, die komt met jouw jeugdplein. Ja. Hoe, hoe ver denk je dat hij is? Of hoe moeten we, is de jeugd al zo ver? Vo volgens mij ja.
2: waren dat een paar hele bruikbare minuten hoor, dat hij speelde. Hij ja, in ieder geval. Uh...
3: Nee, maar die jongens, kijk, dat zijn uh, jonge spelers, 18, 19 jaar. Uh, Miele van Akker, uh, Piotr Kessens. Ja, dat zijn uh, zeker gewoon talentvolle jongens, maar die hebben gewoon ook gewoon... De tijd nodig en moeten de tijd kunnen krijgen. Die moeten minuten maken, die moeten betrokken worden. Die moeten ook de aandacht krijgen. En die moeten toch ook de aandacht krijgen op het hoogste niveau binnen NAC. Ja, en dan kan het zomaar, een van de jongens kan zomaar zijn ja, dat die aan gaan sluiten. Nou, dat zijn wel jongens die, het zijn allebei Belgische jongens toevallig, Pjotter en Milan. Nou, die zijn wel wat introverter, die zijn wat meer op zichzelf. Dat zijn niet de handje de voorste, die moet je toch ook wel een beetje uit de comfortzone trekken. Maar die hebben wel even wat langer nodig. Want het zijn zeker in potentie gewoon prima spelers.
1: Maar inderdaad je zegt, die hebben wat langer nodig. We hebben de wedstrijd tegen Baronie gehad. Daar stonden vooral uh, veel jeugdspelers inderdaad. Daar was best wel wat kritiek op, weet je wel. Niet dat mensen het te kwalijk nam, natuurlijk zijn jonge gasten. Nou, maar is dat inderdaad echt van... Ja, die gasten kunnen je niet kwalijk nemen dat die het nog moeilijk hebben tegen Baronie. Want geeft die gewoon de tijd en die functioneren straks in een goed lopend elftal. Zo met meer ervaren jongens om zich heen wel beter.
3: Nou ja, ik denk ook dat het zo is. Ik bedoel... Uh, uh... Op het moment dat jij uh, jonge spelers bij elkaar zet, uh, en dan kun je talentvol zijn... ...maar je hebt hier en daar in een wedstrijd en ook in, in, in trainingsvormen ook gewoon ervaren jongens nodig... ...en om je heen nodig om tot een maximaal resultaat te komen. Dat is helemaal niet erg, dat is wat het is. Dus we moeten daar ook niet gelijk van in paniek raken, absoluut niet. Je moet ook, dat is ook een kwestie van volhouden. Hè? Volhouden in mensen en gelovende mensen en gelovende talent. En uh, die hebben we, gelukkig hebben we die... En gelukkig sluiten er steeds meer jongens aan op het niveau van NAC1... ...waardoor we daar ook de volgende stappen kunnen maken met z'n allen. Maar, maar. Mag ik dan een bruggetje maken of niet?
2: Over, t, over talenten die aan kunnen sluiten, maar eentje die nu misschien... Zullen we dat als laatste een onderwerp pakken
1: voordat we daar helemaal naar eer uh, ah, gaan? Ja, doen we als laatste. We die, 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 die wachten we nog even, dat want uh, we zouden eigenlijk beginnen met actualiteit Probeer ik jou een beetje na te doen? Nee, 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 nee. Ik kan, ik kan hem hier al staan met Brugge Bruggetje. Dus dat is het al, dat ja, rijdt ja, al. Oh, nou, je dankjewel. had je Bruggetje ja, zelf. Ik heb een Bruggetje voor. keer voorbereid, oh. inderdaad. Dus, uh, nee, maar... Dat ja, eh, kan eh, heel erg, hoor. Ik ga je zeggen, NAC AC was goed, Nak Sparta was ook goed. Hebben we dat matchcast al redelijk nabesproken. Dus dan is de vraag, als de voorbereiding klaar is... ...is NAC klaar voor de competitie? Wat, wat ik afgelopen week heb gezien... ...in alle twee wedstrijden vind ik van wel.
2: Maar,
0: nee, Ik denk dat je vooral... Ja, ...een beetje op hetzelfde zit als vorig jaar... ...dat je voorin nog echt wel wat kan gebruiken. Want ik denk dat je een wedstrijd wel kan controleren. Maar we hebben wel een aantal gelijke spelen van volgend jaar gezien. Dat je ook gewoon net een beetje de kwaliteit nodig hebt voorin... ...om dan wel net die 1-0 te maken in de eerste helft. En ik denk dat je wat dat betreft... Uh, je ja, er wel klaar voor bent, maar wil je echt wel die stap
1: maken naar de top 2, dan zul je toch wel iets meer... Uh... Maar is het dan ook misschien niet het geluk dat je de eerste wedstrijden tegen relatief nou, ja, zeker. minder, uh, minder ja. tegenstanders kijkt, Ik zat het toevallig het programma vandaag ook weer te kijken, voor onze wedstrijdplanning. Ja, als je die zie, ziet, dan krijg je dus straks echt Jong Ajax, Graafschap, Cambuur, Almere en Nek uh, allemaal achter elkaar. Ja, Dan moet er eigenlijk wel echt een elftal staan. En vooral inderdaad als je zeggen, voorin iemand ja. staan die uh, de goals gaat maken.
0: Aan de andere kant zijn
1: het wel ploegen die...
0: Meer gaan voetballen nou, Sparta en RKC. maar dat ligt NAC ook wel weer wat beter. Dus ja. het is nog een beetje gissen. Ja. Maar
2: ik ben, ik ben heel eerlijk benieuwd naar twee seizoen starten. Want die van NAC 1, maar ook van NAC onder 21. Want daar hebben jullie echt heel veel voor gehaald. Da ja, dat zijn hebben, geen halve plannen.
3: Wij hebben niet zoveel spelers gehaald of onder 21. Ja, maar beetje... voor, qua
2: opvulling. Uh, de, de 6, 7, 8 namen bij zien komen. Ja. ja. 4-5 toch?
3: Vier? Nee, Zes? Onder, onder 21 bestaat voor denk ik uh, 80 tot 85 procent allemaal uit eigen opgeleide jongens. Het, uh, dus keeper, is keeper, er is een keeper bijgekomen. Yeah. Bewuste keeper uh, van, van Sparta was dat volgens ja. mij. Hè? Omdat wij wel een beetje aan de voorkant al zoiets hadden van stel je voor dat er iets gebeurt bij... Uh, waar we straks misschien op terugkomen. Ja. <laughs> Bartse Brugge moeten we wel een, een, een extra keeper hebben. Dus die hebben we gehaald. We hebben een linker centraal of gehaald. Omdat wij de vorige die daar speelden vonden wij en die speelde bij ons al een paar jaar, vonden we niet toereikend om mee door te gaan. Job uh, vanavond ook. Job vanavond. Ja. We hebben een linksback gehad, of twee, en we hebben een spits uh, bijgehaald. Dus op zich valt dat, uh, valt dat reuze mee.
2: Ja, oké. Okay. Nou, misschien omdat er zo weinig transfers waren in <laughs> dat dat uh, zo eruit mij Nee, maar als je nee. uh,
3: op, op een heel gezond, hè, als je een groep hebt van 18, uh, 18 spelers en je hebt daar uh, ja, drie of vier nieuwe spelers en de rest komt van je eigen jeugdopleiding. Ja, dat is een heel gezond gemiddelde. Dat is, dat is gewoon meer dan prima. Ja, maar de, ja. de
2: opzet natuurlijk voor die onder 21 er staat wel heel wat op het spel dit jaar. Voor ja, de eerst.
3: Uh, wij speelden de hoogste competitie van, uh, van Nederland. Met Wat de ook knap is natuurlijk al, dat wij ja, daarin nou, zitten. Laat, laten we het eventjes benoemen, dat, dat hebben we nog nooit ja. gespeeld. Uh, dus dat doen we hartstikke goed. Uh, de vraag is nu, uh, als NAC 1... Uh, uh, divisie voetbalt, dan kun je als onder-21-competitie comp ook zomaar niet promoveren naar uh, een andere competitie. Dus je moet zelf met jouw eerste elftal naar een hoger niveau, voordat je zelf ook door kunt stappen met je onder-21.
1: Hoe realistisch is het dat het onder-21 doorstapt? Is dat op korte termijn realistisch? Nou, is dat uh, Volgens mij als
2: ze niet uh, degraderen en gewoon erin blijven. Want he, Feyenoord die heeft gewoon echt vol ingezet op dat ja, kampioenschap. Feyenoord, Feyenoord moet. Eigenlijk, ja, die moet, ja. want die balen als een stekker dat ze het vorige keer niet hebben gedaan ja. toen ze erin konden. Ja. Dus ja, uh, het zou lachen zijn als ze het niet halen, maar ik nee, denk dat ja, ze het er wel op in hebben gezet.
3: Als wij, als wij heel realistisch zijn en we kijken waar we nu staan zeg maar met z'n allen, uh, de totale club, uh, budget die we hebben, jeugdopleidingen, alles er, 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 erbij, dan zou het hartstikke goed zijn, hartstikke knap zijn, als we met de onder 21 uh, het jaar daarna ook gewoon weer op dat niveau kunnen spelen. Weet je dat we gewoon weer het hoogste niveau van onder 21 competitie kunnen halen? Ja, en dat past ook bij ons. Moet dat elftal uh, ja, zo per se naar de derde divisie of naar de tweede divisie of eindelijk naar de keukenkampioen divisie? Ja, ik denk van niet. Je moet met NAC 1 naar de divisie. En alles wat daaronder uh, zit moet eigenlijk, uh, moet eigenlijk het streven zijn dat het allemaal voorbereidend is om me aan te sluiten bij NAC 1. En dat kan prima als je met de onder 21 op het hoogste niveau van Nederland speelt.
2: Ja, en, want je hebt. Uh, volgens mij mag je ook nog gebruiken. Hè, voor, uh, die is ook nog die lichting. Die is ja. ook nog die lichting.
3: Je mag drie dispensatiespelers spelers opstellen. Uh, van spelers. Je mag een keeper opstellen van 25 in dispensatie. Oh. Dus je kunt, je kunt ook met die jongens nog wat doen. Het is wel zo dat de oudere jongens. Als die niet aan het spelen komen bij NAC 1. Ja, die kunnen niet in dat elftal meer voetballen. Dan moet je echt vriendschappelijk wedstrijden voor regelen.
1: Maar als ik dan zo hoor, eer Helmonds droomt s'avonds niet van uh, een NAC in de Eredivisie. en een jong NAC in de. Keukenkampie, keukenkampie nee denk dat, jijzelf, zou niet, dat zou
3: niet direct mijnen. Nee, dan, dan, dan heb ik het toch eerder op van de onder-21 hoogste niveau van Nederland... in de competitie onder-21. NAK-1, eh, het, het linker rijtje structureel... Eh, plaats eh, 8 tot 12 eh, eredivisie.
2: Keertje eerste. En dan, eh, een, keer, een,
3: keer, een keer aantikken, nog hoger. En als het een keer wat, een jaar wat minder gaat... zit je misschien tussen plaats eh, 12 en 15. En als we dat van elkaar kunnen krijgen de komende jaren... En, 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 en jaren kan zijn, twee jaar kan zijn, vijf jaar, Ja, dan denk je dat je het heel goed doet.
2: Ja, en, en dat heeft natuurlijk gewoon de omvang om dat te kunnen ook.
3: Ja, de club, de supporters, de historie, alles is daarvoor aanwezig. Alleen, en ik zeg dat wel eens bij ons, ook tegen collega's, het gaat wel om het nu. Je moet nu presteren om uiteindelijk straks een keer ja, er bovenuit te komen. En ja, historie, uh, ja, daar, daar, dat telt dan eigenlijk niet. Het gaat wel dat je nu zo moet zorgen dat je een goed elftal hebt. Kijk,
2: zo ja, En dan kan sport. ik een mooi bruggetje maken. De sport is keihard, hè? Ja.
1: Het en gaat zo, om het en nu, zijn bruggetje ook. Het gaat om het nu presteren. Maar ik zei we begonnen dit met. Is een voor je klaar voor de competitie. En het is inderdaad een mooie wisselwerking. Om nou inderdaad de jeugd elke keer erbij betrekken, inderdaad. Uh, nu gaan we kijken naar de concurrentie. Op wie moeten we vooral gaan letten komend seizoen? Robert Muren. Cambuur. Oh, uh, Cambuur, <laughs> ja.
0: Ja, ik kan weer de raas van, natuurlijk. En ik vind Volendam ook wel een uh, leuk ploeg hebben. Maar, ja, uh, heb dus
1: waar we vroeg net, is NAC klaar voor de competitie? Is NAC ook klaar om uh, hun het lastiger dan vorig jaar te kunnen maken?
2: Ja, maar, ik heb gewoon, uh, alle wedstrijden die ik heb gezien, niet het gevoel dat NAC het een doelpunt gaat krijgen. Dus als
1: je dan eentje binnenschiet... Ja, ik had, ik, dat heb ik ook van de week al tegen een paar mensen geroepen. Dit NAC gaat niet met 3-0 verliezen in een wedstrijd nee en ja, en Dat weet je dat, hey, vorig jaar misschien ook alleen in de Kuip. Ik weet niet of er andere wedstrijden wat dikker... Ja, of je ja, hebt 4-2 verloren bij Roda. Dat, dat soort wedstrijden. En dat soort wedstrijden zal een Volendam nog wel snel hebben. Maar NAC zal niet snel door het ijs zakken. Ik heb het idee dat het een hele constante lijn is op dit moment.
3: Ja, ik denk zeker als je heel die groep die je nu hebt bij elkaar kunt houden... En dat blijft allemaal fit en fris... ja Dan denk ik wel dat je daar een heel stabiel, een stabiel elftal uh, in weg kunt zetten... In doelpunten tegen tegenkrijgen. Dat ben ik zeker met jullie eens. Maar het is wel zo... Uh, je moet er dus voor gaan zorgen, je moet er dus wel voor gaan zorgen dat je doelpunten op het veld hebt uh, staan. En uh, nou, daar hebben jullie net ook al wel een beetje aangegeven, denk ik. En ja, als, je, als je echt wil meedoen voor die bovenste plaatsen, dan moet je tussen de 70 en
1: 80 of 85 goals zitten. Maar uh, we zien heel veel spitsnamen voorbij komen. Want nog Sian Fleming bijvoorbeeld. Is het ook echt, echt nog naast je op zoek naar een spits? Nou, of dat een spits moet zijn, maar in ieder
3: geval naar doelpunten. Je moet, je moet gewoon tellen. Dat klinkt, dat klinkt heel simpel en heel. Uh, ja feitelijk zeg maar, je moet gewoon doelpunten tellen. Welke spelers maken er bij NAC, vanuit de historie, en die zijn fit, en die zijn fris, en die hebben een niveau, wie maken er dan de doelpunten? Welke middenvelder maakte bij ons vijf of zes goals? Ik denk dat Tom Hayen dat nog wel eens kan zijn dit jaar. Maar, maar, maar heel we, hoeveel tab, heeft maar hij er vorig jaar gemaakt, en het jaar ervoor? Even, even, dat denk ik niet. Dat, dat is geen nee Even kritisch, maar dan gaat hij zozeer om Tom Heijen, heel he? mooi, ja, ja. ja, absoluut. Ja, ja. dus Dat kan ook. En laat ook hopen dat dat gaat gebeuren. Maar om, als jij Echt mee wil doen voor die bovenste plaats en je wilt echt mee doen voor promotie, dan moet jij gewoon heel simpel doelpunten tellen uh, van je mensen die je op het veld op kunt stellen. En, en ik denk dat daarin nog uh, uh, de winst zit voor, voor de club, voor het elftal en voor de uitdaging voor de staf en voor de mensen ja, om die erbij te krijgen.
1: Ik stel de vraag naar van de spitspositie, want wat mij echt afgelopen uh, zaterdag echt opviel was als stokkers drie kansen kreeg. Uh, nou, kijk, een, een mens maakt fouten inderdaad, mensen kan een kans missen dan, maar hij ja, kreeg toch echt wel drie kansen van. Ik denk van hier mag je er eentje van maken. Of, hebben op doel, heel vaak, of op doel, want uh, oh, dus, ik laat hem nou drie niet op doel. Op en doel inderdaad. En dan zie ik heel vaak die discussie op de site van ligt het aan de aanvoer van zet twee goede buitenspelers en dan de speler ziet erin. Dan denk ik, maar ja, toen had ik weer zo'n momentje van hmm, maar hier krijgt hij nou toch drie
2: kansen, volgens jou. Ja, dan ga ik een hele slechte vergelijking geven. Maar bijvoorbeeld, gisteren heeft bijna iedereen de Champions League-finale wel gezien, denk ik. Mm -hmm. uh, en Robert Lewandowski, nou, ik weet niet hoe hij het voor elkaar krijgt. Maar elke bal die maar in de 16 of rond de 16 bij hem komt, die gaat altijd tussen de palen. Maakt niet uit hoe... Kunnen we die halen? Nee, dat kunnen we net niet <laughs> hebben. Ja, is, uh... Maar uh, ik hoorde ook dat hij naar Groningen ging, uh, oh, ging ja, hoorde ik van Robben, maar... Uh... Ja, ja. Nee, maar he, de, 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 uh, dat zie je bij heel veel spits, dat uh, als ze een bal krijgen, dat die niet over naast of uh, tegen verdediging gaat, maar altijd tussen de palen.
3: Ken dat vind ik bij op
0: een of andere manier ook nog wel. Die heeft ook wel zo'n vaste trap, waar die gewoon, uh, maar die is voor de rest weer uh, ja, beperkt, tot nu toe, vind ik.
3: Nee, maar het gaat er, het is ook wel een beetje een combinatie van. Hè. Uh, je bent afhankelijk als spits zijnde van de, de ballen die je ja, die 16 in krijgt, en, en van, of van loopacties van mensen om je heen. Ja, en, en van ook wel van, van een stukje vastigheid. Het klopt wel, als jij spits zijnde, en of je de naar met links, met rechts of met het hoofd... Ja, de, de kwaliteit is dat je daar heel vast bent en alles op de goal uh, afwerkt. Als de keeper moet werken, zeggen we wel eens, ja, dan, dan klopt het. Er zijn mensen bij die, die schieten en die schieten hem naast. Ja, dat kan hij er nooit in. Dus dat, klinkt, dat klinkt heel logisch, maar zo is het wel. Nou ja, je moet op zoek naar een stukje vastigheid van mensen. En er zit, ja, dat heeft te maken met vertrouwen. Dat heeft te maken met gevoel met andere mensen om je heen. Want ja, Stokkers heeft ook in de periode bij Fortuna Sittard. Ja, toch een periode gehad dat die Bol ook wat goals maakte. en dat die belangrijk was voor het elftal. En, en toch heb bij Stokkers altijd een beetje gevoel dat dat best wel een gevoelige jongen is, zeg maar. En dat bij hem ook heel erg met vertrouwen heeft uh, te maken. Ja, maar ik denk dat bij, dat, dat bij spitsen sowieso heel erg uh, het, het geval is. En, uh, en Sydney heeft vorig jaar ook een periode gehad hè, dat hij uh, zeven goals maakte, uh, heel kort achter elkaar. En dat hij inviel bij Almere City en uh, de, de, de periode de goal maakte ja? in, de, in de korte hoek. Zo en, en, en van en, en, 13 meter of zo? Ja, of en dat zet je meter? terug, dan is er een beetje vertrouwen. En, en dan de medespelers die geloven je. En, en, want jij schiet die bal dan toch wel binnen. Dus toch een beetje een samenspel van, van meerdere factoren. en dat is, ja, dat is niet heel simpel, want als we het van tevoren zouden weten, hè, uh, ja, dan, 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 dan zou het makkelijk zijn. Ja, welke spits, uh, vandaag stond er op de site uh, ook uh, Fleming volgens mij dat daar interesse in, in was. Moet jij toch wel weten, Dan kunnen we beter jou herkrijgen. Uh, <laughs> <laughs> hey, maar goed, dat kan een prima spits zijn uh, voor Naak. Maar hetzelfde, als hij vertrouwen heeft, dat hij met mensen om hem heen uh, het gevoel heeft dat hij bruikbare ballen krijgt. Dat hij jonge energie brengt, dat hij komt leveren. Weet je wel? Dan kan dat zomaar een goede speler zijn. Kan zo maar.
1: Want even net nou, als dan Vlemming pakken. Uh, hij stond bij mij op mijn schaduwlijst uh, voor de klapper. Ik weet dat uh, Chris Wehem hem uiteindelijk nog. Uh, die had drie maanden ingestuurd. Maar die stuurde uiteindelijk nog. Oh, deze is net toch vertrokken. Kan deze nog bij al maar. Ja, toen, was, toen was hij al geplaatst inderdaad. Ik, ik, ik zie hem graag komen. 24 wedstrijden, 13 goals bij nek. Ja, dan uh, NEC excuses uh, voor de uh, luisteraars uit Nijmegen. Zullen niet veel zijn.
0: Ja, ik vind Vlemming ook. Uh, ik ken hem al een beetje vanuit de jeugd van Ajax. Heeft hij heeft ook al een paar keer tegen NAC gespeeld. Toen hij echt en uh, nog heel jong was, zeg maar. En het uh, vond ik hem ook nooit tegenvallen. Ik heb wel bij hem weer een beetje het gevoel dat het meer een, een, een beetje een soort vooruitschoven spelmaker is. Hij, nou, hij is veranderd niet, hè? Niet echt, ja, hij is wel meer naar de spits toch. Maar ik denk toch dat hij meer van zijn meeverballen moet hebben dan echt uh, de killer zijn.
1: Ja, maar ja, toch 24 wedstrijden, 13. goals. Ja, cool. dat, dat, uh, uh, dat zijn echt al wel. wat NEC was vorig jaar eigenlijk, ja, dan zeg ik dus dus aanhangstig, maar een middenmotor. In de Keukenkampioen divisie. Als je ja. had misschien bij een uh, toploeg uit de keukenkampioendivisie ja. uh, zet, dan heb je toch zoiets van. Dan je het misschien wel wat als, meer goals worden. Als we, als we dan moeten gaan rekenen,
2: 24 wedstrijden maar. Hè. Je speelt er 38 of ja,
1: 38. Ja, hij ja, is ja, halverwege seizoen uh, is hij volgens mij. Ja, ja. dus dan, dan doelpunt te tellen. Ja. Doelpunt te nou, ja, tellen
2: met ik dus Dan kom je ook boven de 20 uit. Zeg maar
1: ja, ja, maar
3: goed, dat is wel wat ik daarin bedoel net ja. aan te geven. Het zit hem dus niet alleen maar in die spits. Het zit hem ook in de rest van jouw spelers. Ja, en, en dat is ook weer... Uh, je gaat zien op het moment dat je uh, vanuit degelijkheid... Nou, dat zit in het elftal denk ik. Hè. Dat we het net al wel besproken. Er zit een stukje degelijkheid in. In het verdedigende. Op het moment dat je op de nul speelt en je gaat wedstrijden winnen en iemand schiet uit het niks zomaar een, een bal binnen, dan zul je zien dat iemand anders ook een keer een goal maakt. Dan schiet Tom Haaier ook een keer een bal vanaf 30 meter stijgende kruising. Dat is ook een, een beetje een gevoel wat je samen ja, door de week moet hebben op trainingen dat je dat je moet hebben op, uh, op het veld bij wedstrijden, weet je wel. Er zit
1: ook een, een stukje
3: in van dat is niet vatbaar. Dat, dat kun je heb je een keer meegemaakt
1: in je trainingscarrière, is ik van nou dat moment in in dat elftal. Uh ja, ja, ja
3: zeker. Zowel bij de jeugd, maar ook in, in de tijd van uh, uh, bij NAC. Weet je, dat Shoot uh, Ars uit het niks zomaar een bal binnen schiet Dat je denkt van ja, dan nou gaat er echt iemand anders ook zomaar een goal. Voor een schiet... goede spits ook voor NAC. Nee, ja, prima, en dan schiet uh, Elson Hooy, die toch wel wat moeite had met scoren, schiet opeens ook een bal binnen. Of Mads Seuntjes, dat, dat zit ja. altijd wel een beetje bij elkaar. Weet je? Dus...
2: De, de wedstrijd tegen Dort.
3: Ja. Dus scoorde ja. iedereen volgens mij. Ja, ja, maar dan valt dat allemaal net een keer
2: uh, op, 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 op zijn plek. Ik, ik, ik zag Justin goed naar de zijlijn lopen, die wilde invallen, want die dacht dat hij ook een tinkel ziet. Uh, <laughs>
3: maar de wedstrijd, uh, we hebben wel eens een keer eerder, meer een wedstrijd gehad, uh, tegen, ook tegen Dordrecht, denk ik. Als uh, Maaskant hoofdtrainer. Uh, dat, dat wij uh, uiteindelijk nog, nog gelijk speelden. Dat Maaskant uh, oh, die uh, ja, bedraad, ja, uh, Dat was nog in uh, de Eredivisie. Uh, ja, en toen kregen we de goal niet gemaakt. weet je? Dus het, uh, En toen hebben we ook kansen zat gehad. Dus het is ook wel een beetje zo van ja. Uh, uh, Maak het maar eens maar Alleen, Toen mist
1: je ook de echte spits. Ja, ik zeg achteraf inderdaad, dat het ik dat je doet met Fernandes inderdaad. Die had toen ook moeite, die had toen ook dat, die feeling niet.
3: Maar als jij mensen hebt die in de spits lopen, uh, die alles op de goal schieten, met links, met rechts of met de, of met de kop, in het afwerken, dan heb je de meeste kans ja, dat je uiteindelijk een keer een goal maakt en dat iemand anders dan ook een keer een goal maakt. Dus daar moet je naar op zoek.
1: Een of andere legende zei er ooit, als je niet tussen de palen schiet dan...
3: Ja, ik weet niet wie het is, maar... Ja, ik uh, ik uh, begreep dat er Erik Helemonds was. Maar, ja, dat uh, ja, kan, kan ja. ook. Ik, ik heb wel samen met iemand samen mogen werken, met Luc Niels, En die heb ik zelf zien afwerken. Nou, dat wil je niet geloven, dat moet je echt gewoon zien. Anders geloof je het niet. En mensen die met Luc Niels of gevoetbald hebben, of samen gewerkt hebben, die kennen dit verhaal, denk ik. Maar die schiet met links en rechts gewoon alles op de goal. En ook nog bewust wat je wilt hebben, gewoon. Dat is gewoon... Uh, dat is gewoon Gaat nergens over. Ja, gek, hè? De, en, maar die maakt ook veel goals. En, en de meest mooie goals maakte hij in zijn carrière. Ja, dat is, dat is belachelijk. Gaat nergens over.
1: Ja, ja de... ik vind me wel een beetje oud nou voor NAC horen, denk ik.
3: Uh, ja, ja, ja als joh, toch, als uh, Robin terug moet, kan... Uh... moeten we niet doen, maar ik wil hem aangeven. De, ja, sommige ik, mensen uh, hebben dat. Sean ja. Lammers, in zijn goede tijd bij NAC, had dat ook. He, Toto, Ton Cornelissen, had dat ook. Volgens bij RBC. Henk Vos bij RBC had ook... Geert ten Oude, destijds Geert en Oude eh, BC, zeker, ja. had dat ook. En zo heb je altijd al spitsen
1: rondlopen... die dat Frank eh, de Moesje voel ik ook zijn spits. Frank de Moesje had ook alles. Zullen als we topen. nou het lijstje stoppen als we dat het namen gaan noemen? Frans Sol. Want dan gaan we even terug naar het heden inderdaad. Het mooie is elke op en neer. Uh, ik heb twee spelers die niet in ieder geval voor de goals gaan uh, zorgen. Tenminste, dat verwacht ik niet. Fiorini en Malone zijn uh, officieel gepresenteerd. Malone heeft zijn eerste minuten gemaakt... Vond een leuke gast voor de camera, inderdaad. En je zag ook wel al wel. Een, hij bracht al iets teweeg in de 20 minuten dat hij meedeed. Ja, het is wel
0: uh, een jongen met ja, gewoon best wel mannelijk felende duels. En ik vond hem ook aan de bal uh, wel rustig of zo. Ik had hem iets misschien wat lompen wakker, natuurlijk. Het is een profvoetballen, maar. Ja, ik vond hem
1: geen verkeerder te maken. Ik heb wel het idee dat hij flink wat kaarten gaat pakken. Hij heeft voor mij bij, bij Aarde ook al redelijk wat kaarten ja, gepakt. Ja, hij is een beetje bekend ik, Tenminste, dat is mijn mening altijd. Inderdaad. Ik vind altijd, zo'n type mag je best in je elftal hebben. Gewoon even zo'n schoffelaar op middenveld. Van, hey, leuk dat je Haaien en Rutte voorbij komt, maar hier zei ik nog, hè. Ja, ik, ik hoef hem op zaterdag nog niet in de Stegen naast Dok tegen te komen. Nee, uh, <laughs>
2: dat is wel een breker.
1: Maar en dan, uh, ja, Malone hebben het hier al vaak zat, in ieder geval dan over gehad in de podcast. Maar Fiorini, ik weet niet of jij uh, meer weet over die speler. We hebben hem nog niet aan het werk gezien. Uh,
3: ik heb wel wat beelden van hem gezien hè, vanuit Wisecout en Instad. Ja, dat is een, een technisch vaardige jonge speler. Maar goed, dat, dat zijn dan een aantal beeldjes die ik zelf gezien heb. Dus meer kan ik er ook niet over zeggen. Maar die jongen kan
1: wel, uh, die kan wel gewoon heel erg goed voetballen. Hij is vooral aanvallend ingesteld volgens mij. Ja. Hij kan ook op de flanken, dat las ik ergens weer. ja. Ja. Zou je hem eerder met een Paulo Fernandes uh, vergelijken
0: of eerder met een Manu Garcia? Of is dat ja, te ja dat vind ik,
3: vind, vind ik moeilijk. Ik vind dat hij daar wel een beetje tussenin hangt uh, in, in, zijn, uh, in, zijn, uh, in zijn vaardigheid en in zijn keuzes aan de bal. Maar het is wel een jongen die gewoon goed kan voetballen. Maar ja, hij is 18 jaar. Hè? Ja. Ik bedoel, zo'n jonge jongen. Uh, gelukkig komt hij hier naartoe en, en kent hij uh, 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 de andere cool. speler. Ja, die ja. Kende hij ook al. En DJ kende die volgens mij. Dus ja, weet je, dat zal, dat zal de jongen heus wel helpen. Maar ook, ook hierin moeten we wel weten, het is een jongen van 18 jaar uh, moet ook gewoon nog, uh, de, de, gewoon nog heel veel leren. Die is niet gelijk af. Maar ik, ik, ik kan wel voetballen. Ik ben wel een beetje benieuwd naar zijn beste positie vanuit de beelden die ik gezien heb. Ben ik een beetje op zoek twijfel je tussen ja of het echt een een, een aanval aan de middenvelder is of een flankspeler vanuit de vrije rol zeg maar dus een beetje een speler die vanaf de flank kan komen naar de binnenkant toe tussen de linies of dat het echt een creatieve middenvelder gaat zijn voor ons die vooruit gaat voetballen daar ben ik benieuwd naar
1: ja maar wij ook en dat ja, op zijn uh, ik, ik hoorde in ieder
2: geval dat uh, Ferit Bond uh, de positie naast zijn zus ging innemen ja, heb ik gelezen op Twitter me. die tweets uh,
1: <laughs> gelach nou, je dat is niet gezien dan moet je even naar zijn account kijken ja hij was wel heel leuk hij ja, was echt wel leuk, leuk. Uh, ja, dat hopelijk gaat Fiorini dan aanstaande zaterdag zijn eerste minuut maken. Dat doet hij voorlopig, uh, want we hebben de tussenstandjes juist doorgekregen met uh, kaartverkoop voor 800 man. Uiteraard heeft nog iedereen uh, die uh, kaart, mogelijkheid gehad om een kaart te kopen. Maar het uh, was 800 man van de, Hoe was het, 1250? 1250, uh, 1912 uh, houders. Dat is uh, een mooi aantal, moet ik wel zeggen. Ik moet eerlijk zeggen, het verbaasde me wel.
0: Nou, ik niet per se. Ik denk dat als het dan toch weer uh, gaat beginnen, dat iedereen toch wel een beetje die kiebel weer krijgt. Ja, dat blijkt. Dus, ja, dus al, ja, ik had er wel een beetje heen mee gegaan. maar ja, het blijft wel mooi natuurlijk. Het is natuurlijk beter dat het meevalt uh, dan tegenvalt. En uh, voor mij zei Michael dat laatst, dat uh, toen uh, bij de Oevers waar ik ook bij was, tegen de dat er dan toch wel weer een leuk zweertje in komt. Ook al zitten maar een paar honderd of een paar duizend man. Dus ja, ik ben er wel blij mee, het is in ieder geval weer mooi. Hè? Ik, ja, ik ben persoonlijk
1: al, ik vind het gewoon al fijn dat we überhaupt uh, naar wedstrijden zouden kunnen. Ja, het is niet ja, maar... op de manier zoals je gewend bent, maar ja, mensen, ik ben een nak-fan en je wilt toch gewoon je clubje aan het werk zien, heb ik het idee. Ja, zeker. Ja, jij ja, nee, jij, bent, nee, jij nee, is jij nee, daarom niet. Daarom kijk je ook, ik vind ook het aan. Verschrikkelijk. Nee, ik heb uh, die, uh,
2: die die besloten uitwedstrijden ook al een paar keer meegemaakt met NAC. Uh, die wedstrijd tegen, tegen RKC zeg maar. Ja, dan de, de buschauffeur die staat uh, te coachen zeg maar hè, op de tribune. Verschrikkelijk. En dat is net als bij RKC NAC is dat precies hetzelfde. Uh, er zit zo weinig mensen in het stadion dat je dus inderdaad echt gewoon iemand aan de overkant scheten laat. En dat vind ik, vind ik verschrikkelijk. Ik vond het wel, ja. ja, wel. Nou, vond ik het grappig omdat hè, de scheidsrechter gaf een vrije trap waar Dogan de assist gaf op uh, Lutie, zeg maar. Vind ik wel lach om dan vijf van die RXC-spelers op, op, uh, op het veld de scheidsrechter te uitschelden dat het absoluut geen vrije trap was. Hè, dat is, is, heeft ook wel iets, maar toch mis je dat. Ja, ik weet niet. De, 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 die spanning in de lucht, zeg maar. maar je hebt
1: wel gewoon. Je kunt op zich nog steeds. Dat, dat verbaast mij wel over. Kijk, tuurlijk, weet je, stel ik zou met moeders willen gaan, dan uh, kan ik met moeders gaan, wat wij zitten in hetzelfde huishouden. Dus dan kun je nog praten. Maar op zich, als je een beetje tactisch gaat neerzetten met een vriendengroep inderdaad, die dan allemaal uh, op tijd een kaart kunnen kopen, kun je op zich redelijk op anderhalf meter ook ja. nog wel met elkaar praten. Hè? Nee, ja, ik, weet maar het je, gaat alleen niet met een het, vriendengroep het, van tien. Ik vind
2: ik juist dat als het spannend wordt en dat er een doelpunt valt, dat uh, in één keer uh, een goede vriend met een half biertje je nek inspringt. Dat vind ik gezellig dat vind ik gewoon leuk dat is heel de sfeer eromheen je moet soms
1: ook inderdaad gewoon met de middelen die je hebt vind ik het best prima maar moet je misschien nog wel blij zijn ik ben blij dat we naar het stadion toe kunnen gaan
2: ik zeg alleen dat ik wel heel erg de sfeer die je normaal kent en waarvoor je ik was ik was vroeger altijd voor Ajax sorry ik ben toen één keer naar een wedstrijd van NAC geweest als ventje van tien of zo met mijn ouders er was NAC Sport volgens mij Aschewaar Vlatsen scoorde toen twee keer wonnen met 3-2 thuis ehm nou, ik was al heel vaak in de arena geweest. En dat was voor het eerst dat ik in het Rad was geweest. En ik liep naar buiten. Ik zei van, nou, ik ben niet meer voor Ajax. Wat gewoon door alles... Ja, sporter. Ja, ik, ik heb gewoon heel die club in de steek gelaten. <lacht> Sindsdien ging het ook heel slecht. Ze hebben het nu wel weer op de rit, volgens mij. Maar um, ja, nee, maar heel eerlijk. Hè, dat hele uh, die entourage om zo'n wedstrijd heen. Dat, dat is hetgeen uh, waardoor ik dat nu dat jullie nu hier op dit kantoor zit met een of andere Nakshirt shirt op tafel, zeg maar. Nee, ik Hè, dat, de, En als ik nou als dat ventje van 10 nu naar NAC-Jong AZ was gegaan, dan had je gezegd, papa, mama, wanneer gaan we weer naar de arena? Denk ik.
1: Ja, dat... Ja, nou ja, nee, ja dan, dan je, weet dat je, ik ben, ik ben verliefd uh, geworden
2: op alles hoe die club leeft en hoe die sport leeft. Natuurlijk is ook zo, maar ik denk, weet toch, je, ik ben, kom niet, man, met ik kom man niet zelfs 20 jaar man. voor het voetbal. Uh. Ja, denk
1: met 4000 man ga je echt wel iets van een sfeer creëren. Ja, maar niet hetzelfde. Nee, natuurlijk niet. Maar dat komt er wel weer.
3: Dan wacht dat jongetje. Ja, natuurlijk. Tot... Ja, nee, nee, laten we hopen dat dat, 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 oh, hè, uh, dat dat allemaal weer gaat gebeuren. Want ja, dat avondje NAC, en goed, jullie zijn natuurlijk ook al heel lang uh, uh, daarin supporters, ja, dat is wel iets wat, wat fantastisch is. Ik bedoel, als ik zelf naar mezelf kijk en ik ga uh, een wedstrijd kijken bij NAC en, en ik zet de pet van supporter op, ja, en dan geniet ik ook van die sfeer en van de, de liedjes die gezongen worden... en van de emotie en, en alle kanten. Dat is, dat is dat is iets geweldigs. En dan uh, gaan mijn kinderen die gaan mee en, en die vinden dat ook geweldig. En die willen een shirt. En die, die slapen onder een nachtdekbed. Een beetje fantastisch. En daar ga ik ook van naar de wedstrijd toe. En zit er bij mij nog iets anders aan... als ik daar als ja, vanuit mijn werk naar ga kijken. Ja, dan kan ik nu ook prima naar de wedstrijd gaan kijken. En of er dan 4.000 man zit of 1.500 of 50 of helemaal niemand... ja dan kan ik nog steeds vanuit mijn vakgebied... Kan ik die wedstrijd wel volgen? Maar toch is het anders. Ik mis toch die entourage eromheen. En ik mis toch dat geluid. En ik mis wat mensen eigenlijk voor naar de voetbal gaan. Is toch ook wel een beetje... Sociale. Eh, alles eromheen. En, en, eh, en de bal verbindt. En sport verbindt. En die wedstrijd verbindt. Nou, dat is wel heel goed om te zien. Maar het is wel zoals het is nu, hè? Ook maar ja, ja. afvragen. En dat was
1: dan in op dit onderwerp. En je zegt, kijk dan mijn vakgebied. Kijk je wel eens in je vakgebied ook naar hoe spelers uh, omgaan met de entourage. Valt dat wel eens op zo, in, als je een, scouting, uh, een speler aan het scouten bent of zo? Van, kan deze speler omgaan met dat er straks 19.000 man op de tribune zit? Nou ja, daar is uh, NAC, denk ik, een hele uh, mooie club
3: voor. voor en, en zeker ook een uitdagende club voor jongens die, die toch al iets uh, 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 gepresteerd hebben. En ook jonge, talent, jonge, jonge talentvolle jongens. Ja, uh, elk twee weken voor 19.000 man spelen is even iets anders... Dan een wedstrijd spelen bij Excelsior. Dat is gewoon anders. En als je dat bevraagt, dan speelt hij dat meegemaakt hebben. Dat is ook. Demi de Zeeuw is toch geen kleine meneer, hè? Ja. Uh, die, vond, die vond de wedstrijden die wij toespelen, of voor behoud wel of niet in de Eredivisie, uh, die vond hij hartstikke spannend en daar was hij gewoon zenuwachtig voor. En die heeft gewoon een, uh, <laughs> in een wk uh, ja, halve finale. Weet je, dat is, dat is toch wel apart. Weet je, uh, ik heb het finale zelf ja, gespeeld. Finale, maar
1: dan, als ik dan hoor dat Demi de Zeeu zelfs al uh, soms echt angst had. Zeg maar niet zozeer angst maar van ja, publiek, de spanning maar en, uh, meer spanning meer spanning. Ja. Dan is het eigenlijk niet op de scouten eigenlijk. Je moet echt, dat moet de spelers zelf ervaren en je kunt er niet op voorhand... Nee, uh,
3: je, je moet, je moet daarmee uh, daar bezig zijn op het moment dat ze bij jouw club zitten. Om ze daar, dat ook mee te geven. We hebben uh, Amieu, die speelde bij ons toen uh, linksback. Ja. Uh, nou, als het bij hem een keertje wat minder ging bijvoorbeeld, dan liep hij eigenlijk heel vaak uit zijn taak omdat je zijn eigen ook door alles wat er omheen ging gebeuren... en gebeurde, van, van spreekkoorden of wat dan ook, weet je wel. Van tevoren of wat dan ook. Ja, dan ging hij uit zijn positie lopen. En dat gaf hij zelf ook aan. Van ja, trainer, ik... Of, of het was een assistenttrainer En toen zei hij ook van... joh, ik, ik hoor dat en ik voel dat ik iets moet gaan doen. Ja, en dat doen, dat doen spelers ook wel eens een keer... gewoon de verkeerde dingen eigenlijk. Dus je moet ook wel een ja. keer weten van... ja, hoe kan een speel daarop reageren... op het moment dat ze bij jou zijn? Probeer moet nou vanuit aan, uh... je taak...
0: Perica toen hij inviel tegen Feyenoord, ook een mooi voorbeeld van uh, iets te hard. Uh, toen viel die in, en toen na een half minuut had hij rood, weet ja. je niet meer. <laughs> toen bij de ja, ik kan de vooral
1: herinneren dat we toen 4-8 stonden tegen Ajax. en als ik hoorde hij scoorde 4-2-hij die bal uit het net ja. ging ja, gehaald. Heel Mag, mag en uit het plan. een fantastische goal richting oh. ja. Ja, 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 ja.
3: Uh, uh, de vak G met uh, ja. een dribbel binnen komen en dan de schoot die bal binnen. ik heb die wedstrijd Toen was ik toen benakt, ben maar kijken Ja, maar dat soort dingen. Er zijn jongens bij die zijn er heel gevoelig voor en dan doe je, dan ga je uit enthousiasme ga je dingen doen. Ja, die, dat, de, dat volgens moment... mij had een
2: Peritia dat juist ook wel nodig. Want die, 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 die ja, deed ja. De, de, de mooiste en raarste ja, dingen ja, tegelijk. Ja, Absoluut. Ik, ik kan me die bal bij die corner nog. of de, bij de, de, de hoekvlag nog herinneren. dat hij slijding maakte. en uh, in één keer volgens mij binnenstoten. terwijl het keeper onderweg was.
3: Om, om een andere nog niet zo lang geleden. Uma Sadik was ook zo'n type speler. Weet je, die komt erin. en er gebeurt iets. Ja. En dat kan uh, iets heel positiefs zijn. maar dat kan ook zomaar door alles wat er om hem heen gebeurt. Ja, iets betekent dat hij uh, ja, terwijl
2: dat, uh, Stijn heeft toen vaker aangegeven, of vaker, een paar keer heeft hij dat uh, voor de Gein gezegd, dat ze in het begin dachten dat ze een broer hadden gekregen. Ja, en dan, ja. dan, dan, dan uh, tegen Feyenoord uh, scoort iedereen en veroorzaakt hij die penalty. Uh, ja, ja. vertrouwen,
1: gevoel, uh, maar die schoot ook alles op de goal. Ja, ja die ja. schoot alles op de goal, ja. ja. Dan, kan ik een, dan kunnen we naar Verbrugge toe en dan kan ik een heel mooi bruggetje ja, en Dan maak jij je
2: bruggetje, nou ben ik benieuwd. Dan Als dan je, je kut is ik...
1: dan stop ik en dan knip hem eruit. Dat kan, dat kan. Een speler wie we niet gaan uh, achterkomen of hij onder de druk van 19.000 man gaat presteren... is Bart Verbrugge. Had
2: ik had er meer van verwacht. <laughs> we komen er wel. We, zijn er we hebben actualiteit
1: activiteit gehad inderdaad. Dus, uh, ja, Verbrugge is natuurlijk ook gewoon in de actualiteit inderdaad. Dus, uh, ja. Erik, vandaag krijgen we te horen dat... Uh, Bart Verbrugge, ja, tenminste... het is nog niet bevestigd door Nak, inderdaad... maar waar ja, Rokkisch is vuur, zeggen ze wel eens... voor enkele tonnen naar uh, Anderlecht... kan en gaat. het ja, moet jou wel een beetje pijn doen, denk ik.
3: Ja, van de ene kant wel, hè want je wilt spelers opleiden uiteindelijk voor, uh, voor NAC1. Uh, en, en dat hij hier ook bij NAC1 in de basis komt. En dat hij vanuit daar misschien nog uh, de stapjes maakt na een aantal jaren bij NAC1 gespeeld te hebben. Waardoor we echt, echt de transfer kunnen maken, zeg maar. Want dat doe je denk ik allemaal voor. Maar van de andere kant is het ook zo uh, dat wij. Uh, ja, toch de laatste jaren wat vaker in deze situatie komen, ja, dat er bij ons spelers opgepikt uh, worden. Zowel vanuit de jeugd, vanaf de jeugdafdeling zelf al, of zodra ze op een naak 1 zitten. Kijk, van de kanten kant moet je daar ook weer trots op zijn. Dus dat is een beetje een dubbel gevoel die ik, dat, dat ik daarin heb. Ja. En ook het geld dat het
1: misschien oplevert dat weer goed is voor de club. En...
3: Ja, weet je, je, je moet uiteindelijk ook zorgen dat uh, mensen weer... Op een hele positieve en goede manier op over je club gaan spreken. He, dat jonge talentvolle uh, spelers uh, mogelijkheden krijgen. Dat die, die kansen krijgen. Dat ze kansen krijgen om door te groeien. Dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Uh, dat ze de volgende stap kunnen maken. Ja, dat is ook hartstikke belangrijk. Alleen ja, graag wil je dat natuurlijk zien. Ja, met, niet met een paar ton, maar met uh, een hoger bedrag. En dan het liefst nog met een aantal wedstrijden achter zijn naam en nak een. Alleen, we zitten wel in een wereldje dat je weet dat grote clubs. Uiteindelijk, ja, die, die rammelen dan een keer met, uh, met, 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 met de euro's. En dan ja, zijn zowel de spelers, maar ook zakennemers uh, heel snel geneigd ja. Ja, om die keuze te maken. Maar even
1: tussendoor het nieuws dat we morgen ons bereikte dat klopt ongeveer wel.
3: Nou ja, goed, over Bad Brugge bloeit ja. nu, hè. Van, ja, nou ja, dat, dat weet ik hetzelfde. En dat is wat jullie weten, dat dat uh, ja, wellicht, rond zou, wellicht rond gaat komen,
1: maar dat ze niet bevestigd. Nee, dat snap ik, maar er speelt ja. wel dat. ja. Oké, okay. ja. ja, dat is voor uh, wat je zegt, het is dubbel gevoel inderdaad. Ja. En uh, als je maar, daar wat,
0: wat cynische standpunten over inneemt, zou je dan aan jou bijvoorbeeld kunnen vragen over jeugdopleiding. Ja, waar doe jij het eigenlijk nog voor als jij dan jongens van 17, 18 allemaal worden weggeplukt?
2: Hij doet het voor de podcast,
0: uh,
3: Thijs. <laughs> nee, kijk, wij doen het natuurlijk om spelers op te leiden van nakken. Dat moet ook je doel, uh, je doel zijn van de jeugdopleiding. Maar vergeet niet, kijk, een, een jeugdopleiding, dat is iets wat, wat niet alleen maar dit jaar gebeurt. We zijn. Uh, uh, vijf jaar geleden zijn wij begonnen in, in een samenstelling met, met een aantal mensen. Daarvoor uh, deed, uh, deed Geert Brussel dat al. Hè? Dus we zijn al wat even wat langer onderweg. En dat heeft ook wat meer de tijd nodig. Uh, en daar moet je ook op in, blijven investeren, vind ik. En dan komt er op een gegeven moment wel een, een moment dat bij een J.P. van Hekke, een Bart Verbrugge, Yassin Azagari. Ja, dat die wel uh, bij NAC1 gewoon echt een debuut maken. Echt structurele basisspelers worden. En dat er echt structureel een transfer gemaakt worden, uh, gaan, gaan maken. En dat, dat zit toch dichterbij dan dat wij denken. Want JP van Hekken, ja, die kan zomaar, jongens, verkocht gaan worden voor, voor een paar miljoen. Nou, de laatste speel die verkocht is geweest hier, ook, dat is al heel lang geleden ondertussen, dat is uh, Gudelje. Maar dat was ook een jeugdspeler. En dat was ook een jeugdspeler. Dus uh, als, je, als je het hebt over return of investment, vind ik, buiten dat je het ook verplichtingen hebt in licentie-eisen van de KVB, vind ik dat een elke BVO is gewoon verplicht om een jeugdopleiding te hebben
2: ja er zijn er genoeg die ervoor kiezen om het niet te doen. Ja, ja uh, vind ik een gemis.
0: maar Die stroomlijn, natuurlijk, al het geld dan op, de, op het eerste elftal. Ja, ja want
2: een... sommige jeugdopleidingen
3: zijn gewoon verliesgevend.
1: Maar ik dus denk dan dat AZ, toch het levende voorbeeld is uh, van dat het echt wel effectief is en ook eigenlijk ook wel bij Ajax. Ajax, Ajax gewoon... Weet je, we hebben de,
3: AZ, de... Feyenoord heeft een hele aantal jaar geleden een hele moeilijke periode gehad en toen hebben ze de jonge gasten noodgedwongen ergens uh, allemaal een Feyenoord in moeten zetten. Nou, die zijn allemaal wel redelijk goed terechtgekomen denk ik als je dat lijst even nakijkt. Ja, de vrij bij dus... Naldo. Ja, Jammer, het zijn Ja, nee, dat was echt een bizarre, uh, bizarre lichting. En dat was een goede lichting bij Feyenoord. Dat weet je. Je moet ook een talent hebben en je moet ook kunnen presteren op dat moment. En soms kun je met een lichting wel eens een keer wat mazzelen hebben dat het nog wat beter bij elkaar valt. Maar daardoor is Feyenoord wel gewoon ja,
1: in de race gebleven om gewoon een, 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 een goede club te zijn. Nou we hebben we het inderdaad al over iets grotere clubs inderdaad met de jeugdopleiding. Er was toen iets van dat de grotere clubs hebben een herenakkoord gesloten, toch? Dat, wat is het? Even het schieten ja, binnen.
3: Dat, dat ze bij elkaar geen spelers uh, uh, weghalen. Ik maar denk dat, dat, dat vind jij niks, denk ik? Of nee, nee, maar goed, ik geloof ook niet in een herenakkoord. Want, uh, en nee, dat vind ik trouwens ook niks. Want het gebeurt ook niet, want... Uh, die clubs halen achter de rug om nog steeds bij elkaar uh, spelers weg. En joh, op het moment dat er een speler heel goed is van AZ. En die kunnen een akkoord hebben met Ajax. Maar Ajax gaat toch wel uh, op een of andere manier achter die speler aan. Dat is gewoon de wet ook een beetje in het voetbal. Zoals wij spelers weghalen bij de amateurvereniging in onze omgeving. Ja, haalt een AZ of een Ajax of van PSV ook een spelers bij ons weg. Dus nee. uh, we moeten gewoon zorgen dat wij zelf, en daar hebben wij uh, de meeste invloed op, uh, zelf zorgen. Uh, dat wij de goede spelers aantrekken vanuit de scouting vanaf de jeugd. Dat wij een goed kader hebben met mensen. Dat we daardoor een goed programma draaien. Waardoor wij steeds op een beter niveau komen te spelen. Uh, en dan komt het: het allerbelangrijkste is dat wij perspectief bieden aan jeugdspelers. Dat ze een kans krijgen bij NAK1... Zoals een JP van Ecke, Zoals een Jasen Azegari. Zoals uh, Gudelje destijds. Zoals Jetro Vassart. Bayran. Zoals Bart Verbrugge die nu ook mee kan trainen. Uh, en, en daardoor misschien zijn volgende stap gaat maken. Ja, en uiteindelijk ook een contract. Ja, uiteindelijk als je uh, de jonge spelers uh, binnenboord wilt houden, ja, dan moet je ze ook op een jongere leeftijd een contract aanbieden.
1: En hoe jong moeten we dan aan denken?
3: Ja, daar is iets in de, uh, veranderd uh, ja. in, in, in de samenstelling bij de KVB. Je mag tegenwoordig spelers van 14,5, mag je voor de eerste keer benaderen om een contract aan te bieden. Moeten wij nu als spelers van 14,5 een contract aanbieden bij NAC? Nee, denk ik niet. Ik denk dat dat de jongens. Je moet dan wel een plan met ze uitstippelen. Dat doen we al. Maar zodra ze 16 zijn... He, en daarna kun je ze een driejarig jaar een contract geven. Als ze 16 jaar zijn, ja, vind ik, uh, en het zijn talenten, 16, 17 jaar, ja, dan moet je ze een driejarig jaar een contract aanbieden, want dan kunnen ze prima doorgroeien tot die
1: onder 21. Ja, toen inderdaad Robert Braber ook al in de podcast uh, hier gehad. Inderdaad, maar ja, die heeft, zit in die leeftijdscategorie dat dan nou langzaam het contract mag krijgen. Maar hij zei toen zelf ook al: het gaat vooral om dat moment ook nog wel een beetje om het plezier bij die gasten. Want kom op, het zijn uh, 14 jaar, je moet er helemaal niet nadenken. Over een contract. Die moeten nog plezier in het spelletje hebben. En ik kan dat wel ervaring meegeven. Want ik heb natuurlijk ook in de jeugd gezeten en alles. Maar ik zou denken, 14,5 jaar. Dan weet je nog amper hoe je contract schrijft.
3: Nee, eens. Maar het gaat niet zozeer om die speler. In Dat die begrijpt of wel begrijpt. Het gaat veel vaker om de omgeving. Dus een zaakwaarnemer. Die met kinderen van 14, 14,5 bezig is. Ouders die eromheen hangen. Maar ook gewoon misschien hun... Uh, sociale omgeving. Er zijn natuurlijk mensen en, 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 en bij die, die denken van... ja, potverdomme, als ik hier een contract kan tekenen... dan moet ik het snel tekenen, want dan hebben we het allemaal beter. Hè? Want er komen wat meer eurotjes binnen. Ja, dus daar valt altijd iets van te zeggen. En de mensen die daarin ook weer ja, gewoon rustig zijn... Uh, die doordacht zijn, die weten wat er over gaat... Ja, dat zijn eigenlijk wel de mensen waar wij heel graag mee samenwerken. Uh, al die roepers en doeners, weet je wel, daarin... Daar geloven wij niet direct in vanuit de jeugdopleiding. En dat hebben wij dit jaar ook al deze, dit, deze jaar ook al wel, toch wel bewezen. Want uh, Bart Verbrugge is gewoon een hele normale, doodnormale kerel. Zijn omgeving is gewoon geregeld. Nou, al die jongens die wij dus een contract hebben gegeven de laatste jaren, ja, kun je er eigenlijk wel een beetje aan spiegelen. Want Jassen Azegari is ook gewoon een normale gozer. J.P. Van Hekke is een normale gast. Weet je, dus die omgeving van die kinderen is gewoon alle, alle bepalend ja, of het rustig blijft en of de kans zo groot mogelijk wordt of ze gaan in betaalde voetbal.
1: Maar er zijn dus ook voorbeelden waarbij de mensen echt heel in een onrustige omgeving uh, leefden, om ja, te zeggen.
3: Ja, en die kinderen die in een onrustige, onrustige omgeving leven, die ouders die gaan roepen, die gaan vinden, zaakkoornemers gaan roepen en gaan vinden. En dat is een goed recht, maar daar laten wij onszelf niet door leiden.
1: En dat zijn al vaak de gasten die naar een... Aijks gaan of naar het buitenland Nee, zelfs, want er of...
3: zijn ook jongens bij die uh, naar Aijks gaan die wel die rustige omgeving hebben. Alleen daar ontstaat het gewoon. Op basis van de kwaliteit en talent dat, uh, dat ze hebben. Maar joh, je wordt tegenwoordig... Op het moment dat ze twee wedstrijden goed gespeeld hebben, op elk niveau, dan denken ze al dat ze de volgende stap moeten maken. Ja, we moeten wel eventjes serieus
1: blijven. Het is even wel iets anders, hè? Ja, dat ja, klopt helemaal mee eens. Dat is, uh... En als jij dan uh, zeg
0: maar nu, uh, want je, hebt, je zegt uh, dat je al een stap hebt gemaakt, met de jeugdopleiding, uh, wordt de stap ook niet minder aantrekkelijk als jij gewoon, wat je zegt, met de NAC gewoon op het hoogste niveau speelt? Dan bijvoorbeeld uit mijn hoofd onder 15, onder 18 spelen ook gewoon hoog niveau. Ja. Als je in dezelfde competitie zit als bij Ajax, speelt dan dan nog steeds zeg maar de, de overstap? Blijft het altijd wel aantrekkelijk voor die gasten?
3: Ja, de onder 15 speelt hoogste niveau, onder 16 speelt hoogste niveau, onder 21 speelt hoogste niveau en onder 18 speelt een hoogste niveau. Dus dat is hartstikke knap, dat is hartstikke goed, dus daar zijn we hartstikke trots op. Dat scheelt al. Uh, dus wat dat betreft, dat hebben we al geregeld. Maar goed, dan blijft het nog steeds op het moment dat een, een speelde benaderd wordt door PSV, door Ajax, Feyenoord of bijvoorbeeld een keer door Az. Ja, dat trekt die naam, dat trekt al zo. Het eerste elftal is natuurlijk een, een club in, in, in alles een aanzien. Hè? Uh, en nou snak dat ook, maar wij spelen wel gewoon keukenkampioen divisie op dit moment. Dus dat, ja. dat telt zeker mee in keuzes. Ja, en dan komt het volgende, is toch gewoon dat contract. Hè, uh, alle, alle spelers bij uh, de top 5 jeugdopleidingen van Nederland, hè, dus dat is Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en Utrecht. Ja, dan lopen alle spelers van de onder 21 en onder 18 en hebben gewoon een contract. Ja. Hè, spelers van onder de 17 ook al een aantal. De meeste lopen nog een enkele vrij. Dus ja, uiteindelijk gaat het ook bij die mensen toch wel een keer raken. Maar is dat dan misschien
2: ook. Hè? Je zei net over. We zijn nu in vijf jaar weer bij NAC gewoon dat linker rijtje staan. Gezonde huishouding, alles op en eraan. Dan zou je toch in potentie dat ook kunnen gaan doen straks.
3: Nou ja, ik denk dat dat zelfs een van de dingen moet zijn. wat je moet gaan doen. Je moet daarin durven investeren en durven vol te houden. Om, om je jeugdopleiding daarin te faciliteren op een goed niveau. En uh, kijk, het, het, het maximale geld in Nederland. het maximale geld in Nederland. Uh, uh, zal er niet zijn om altijd maar spelers te gaan halen. En uh, je kunt er zorgen. door uh, een goede jeugdopleiding te houden. en te de, de blijven bouwen en te blijven investeren. Ja, dat je zelf je spelers kunt, kunt aanleveren aan Nakheen. Het is bijna geen ontkomen meer aan. Je moet.
1: Is er voor de hoofdjeugdopleiding ook wel eens interesse van andere clubs? Uh,
3: uh, goede vraag. Nee, is daar interesse? Ja, er wordt er wel eens een keer naar je gebeld. Er wordt er een keer gepost. Ja, maar een beetje, het gaat ook gewoon om jezelf. Hè. Zolang je, je het zelf heel erg goed naar je zin hebt. Uh, je kunt met je mensen uh, leuke dingen doen en je hebt plezier. Uh, en zolang ik elke dag met heel veel plezier naar deze club rijd. Ja, is, zijn dat voor mij geen issues om er eventueel aan over na te denken. Dus dat hou ik ook altijd wel van af. Dus heeft, heeft dat misschien ook
2: iets mee te maken met... Uh, wat je pas hebt meegemaakt met je gezondheid? Dat je daar misschien iets anders in mee komt te staan? Misschien een hele directe uh, vraag. Nee, maar... Dat mag
3: hoor. Dat was nog een hele terechte vraag. Een hele goede vraag. Nee, ja, dat, Daarbij dat... gelijk
1: de vraag ook... hoe is het
3: natuurlijk met je Ja, nee. Gaat slecht. Het al nee. Nee. Ja, ja. <laughs> Allemaal nee, eigenlijk had het begin al willen doen. Maar. Nee, ik ga het gaat heel erg goed. Maar uh, nee, dat, 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 dat telt zeker wel daarin een stukje mee... Um, van de andere kant is het ook zo, weet je, je, je zit in, in, in het voetbaljargon, je bent bezig met datgene wat je graag doet. En ik doe de dingen bij NAC heel graag hè, en daar ben ik heel veel plezier in. Wij zeggen ook altijd onder elkaar, uh, we hebben 140 kinderen en dat meen ik serieus, dat zijn bijna 140 kinderen van mezelf. Die hou, daar hou ik allemaal van. Ik heb ja, er thuis nog drie. Ik
2: vind Renzo niet klaar voor kinderen, dus ik uh, uh, hoop dat het voor jou zijn. zijn
3: uh, ook een paar zijn jaar we altijd, pas. Hè? En, en, en daar <laughs> willen we mee aangeven dat wij heel erg bezig zijn met, met de relatie. En, en uh, ja, dat vind ik heel belangrijk. Dus dat, dat vind ik heel heel prettig om te doen. Daarbij is het ook zo ja, dat ik ook wel gewoon mijn plekje heb gevonden binnen NAC. Uh, om de dingen te kunnen doen die ik graag wil doen. Dat ik daar ook een bepaalde vorm van vrijheid krijg. Ja, en dat, en dat, en dat functioneert, dat gaat goed. Dus daar ben ik blij om.
0: Heb ik ook in de eerder aangevraagd. Maar jij bent bijvoorbeeld de hoofdjeugdopleiding ook echt leuker dan. Bijvoorbeeld bij het eerste elftal assistent of hoofdtrainer zijn.
3: Ja, dat klopt. Ik, ben, ik, vind, ik vind dat ik een opleider ben. Ik vind dat ik. Uh, dat ik daar ook mijn kwaliteiten in kan gebruiken en mag gebruiken. En, en, en daarin ook proberen om uh, zowel de trainers als kader, uh, maar ook die spelers gewoon verder te helpen. En ook ouders, want ja, die omgeving van die, van die kinderen waar we het net over hadden. Ja, dat is heel erg belangrijk om daar uh, op, op de juiste en correcte manier goed mee te zijn. En daar hoort ook wel eens een keer nee bij als antwoord. Hè. <lacht> het is niet altijd ja. Het is ook wel eens een keer heel direct een nee durven te zeggen. En uh, nou, dat, lukt mij, uh, dat lukt me goed. En met de gezondheid gaat het... Uh, Misschien wel het allerbelangrijkste. Ja, gaat het heel goed. Ik heb toen ook wel uh, wat meegemaakt. Uh, maar ja, ik heb eigenlijk uh, ja, ner nergens last van. Ik heb geen beperkingen, buiten de beperkingen die ik altijd had. <laughs> ja. uh, nee, daar heb ik echt, echt nergens last van. Ik ben wel volop aan, uh, aan het werk. Dat voelt goed. Ik voel me prettig. Uh, ik voel me fit. Ik voel me mijn eigen fris. Uh, ja goed, ik sta onder controle. Maar dat is het dan wel. Nou, gelukkig. Alleen maar goed, ja. ja, toch? Absoluut, inderdaad. absoluut. Ja. Fijn.
1: Ja, dan ja, een, uh... heb,
2: je, heb je geen bruggetje naar een volgende vraag?
1: Nee, ja, nee Thijs uh, staat te springen om al een vraag te stellen. Je
0: hebt het straks al wel een beetje gezegd. Maar uh, je kijkt dus zelf ook al wel naar... bijvoorbeeld, Er is interesse voor Verbrugge. Uh, laten we dan een François halen zeg maar, van Sparta. Om, daar kijk je toch wel naar dan.
3: Ja, ik ben wel iemand uh, die, die uh, uh, vooruit kijkt naar datgene... wat eventueel zou kunnen gaan gebeuren. Kijk, ik, ik heb geen glazen bol. Uh, absoluut niet. Maar je moet wel zorgen dat een team van de jeugd een heel jaar lang uh, gefaciteerd is met spelers. En dat die goed kunnen trainen en goed kunnen werken. En op het moment dat wij maar één keeper hadden bij de onder-21... en Bart Verbrugge zit altijd bij NAK-1. Dat had zomaar ook al gekunnen. Hè, dat hij ja. vast bij NAK-1 blijft en daar ook zo'n ding gaat doen. Ja, dat betekent dat ik een keeper mis bij de onder-21. Dus daarom hebben wij die keeper van Sparta destijds... Hè, hebben wij uh, op, op, ons op stage gehad. Daar hebben we ook tegen gespeeld. hebben er wat dingen van teruggekregen... Nou, dan heb je een gesprek met die jongen. Let op. En dan zijn we heel eerlijk en heel transparant. Als Bart Verbrugge, Bart Verbrugge terugkomt bij de onder 21... is dat wel heel duidelijk onze eerste keeper. Want dat is gewoon een talentvolle jongen. En die willen we maximaal ontwikkelen. En dat is een keeper van onszelf. Dat is een jongen van onszelf. En daar gaan we eerst mee aan de slag. Nou, en die jongen die ging daarmee akkoord. Ismaël, François. Ja, die is erbij gekomen. Ja, nou, en dat is nu wel heel erg prettig. Op het moment dat Bart de keuze zou gaan maken... of de clubs maken de keuze om... Uh, Verkast naar ander legt, ja, dan betekent dat bij mij wel geregeld is dat die jongens gewoon kunnen trainen. Want en dan neem ik aan dat het ook gewoon een goede keeper is. Ja, hij is nog niet zo ver als Bart, want Bart is een talent, is een, een talent in Nederland. Daaronder zit Pepijn van de Merbel, uh, vergis je eigen niet, die was tot... een leeftijd, Die is ook onder 21. Ja, onder 21 ligt ja, maar die zit dan, hij is nog jonger dan, uh, Die is net 18. Dat is ook een, een talentvolle jongen. Die zat bij de onder 16, onder 17, ook bij het Nederlands elftal. Dus er zijn gewoon uh, uh, ja, prima keepers. En de vraag is nu... Uh, op het moment dat Bart uh, dus uh, eventueel weg zou gaan, dat geeft ook een kans voor Pepijn van den Merbel om zichzelf te ontwikkelen en laat dan maar zien dat jij die nummer 1 keeper bent bij de onder 21. Dus ja. ja, dat geeft ook een kans voor andere mensen. Wel, wel bijzonder dat uh, Nac uh, zeker na de jaren
2: met hele slechte keepers in het eerste elftal zeg maar uh, heel veel talent in de jeugdopleiding heeft gehad van keepers. Stijn dus Troost, ja. uh, Bart Aaron van, nu, Aaron van Laren, uh, Karel, Karel die gaat nou ook Karel, gewoon de, uh, de hoogste divisie ja. in uh, ja. Polen spelen. Ja.
3: Ja, we hebben, uh, ook nu hebben wij denk ik in, in, in uh, diverse leeftijden ja, uh, toch uh, keepers uh, uh, rondlopen. Ik, ik zeg dat altijd gekscherend. Die zijn geboren als keeper. Weet je? Dat, dat, dat zijn jongetjes die, die vinden het gewoon gaaf om te keepen. Die vinden het leuk om te keepen. Die hebben daar plezier in. Die zijn enthousiast. Ja, goed, Gek en
2: als een deur. Hè? Dan wordt het ook
3: bij een keeper. Keepers, keepers uh, en, uh, en, en linkspootjes, verdedigers. ze zijn, hebben allemaal een keer wel eens een keer een slag gehad van iemand. Ik ga even afzijdigen ja. ja. in deze ja, discussie. Ja, ja, ja. ja keepertje. Hè? Ja. <laughs> nee, maar dus, dus ook nu weer hebben wij uh, zeker talentvolle uh, jonge keepers rondlopen. En ja, ook daarin uh, spenderen wij heel veel aandacht en tijd en energie om nu de volgende stap uh, te, te, te laten maken.
1: Nou, als, ik even een andere, als ik even een andere onderkant wil belichten inderdaad. Uh, het is bij NAC regelmatig onrustig. Uh, er zijn nogal wat wisselingen van de wacht, om het zo maar te zeggen. Uh, hij werd hopelijk uh, rustig voor elkaar. Niet voor mij is het vertrouwen groot in mannen en stijgen, maar daar gaan we een hele andere discussie op. Maar ik, waar ik naartoe wil is, hoeveel invloed heeft die onrust en wisselingen van de wacht op uh, de hoofdjeugdopleiding en vooral ook op de jeugdopleiding? Nou ja, kijk, daar moeten
3: we ook niet voor weglopen. Op het moment dat, het, uh, uh, dat er mensen wat langer voor een langere periode blijven, dan leer je elkaar beter kennen, dan weet je wat makkelijker aan elkaar, wat je aan elkaar hebt. Dan uh, kun je elkaar, uh, doordat je leert kennen, kun je ook eens wat kritischer zijn aan elkaar, want dan wordt het ook wat makkelijker geaccepteerd. Nou ja, dat hebben we natuurlijk de laatste jaren daarin wel gemist. Dat, dat is gewoon uh, duidelijk. Heb je daar direct last van? Nee, dat kun je heel lang weghouden. Uh, maar op een gegeven moment druppelt dat wel een keer door in jouw organisatie. En dan kan het hier en daar wel eens een keer onrustig worden. Maar goed, daar ben ik dus als hoofdopleidingen verantwoordelijk. Samen met mijn mensen. Maar ik uh, als eerste om dat weg te houden bij mijn mensen. En dan is het bij mij maar een keer onrustig. En dan slaap ik er maar een keer slecht over. En als ik dan een keer een discussie moet hebben met uh, Tom van Abelen destijds. En die heb ik behoorlijk wat gehad hoor. Dan moet ik maar een keer een discussie met Tom hebben. En niet geen discussie meer met mensen op de vloer. Ja, Dan zit ik er nog tussen om dat van die mensen weg te houden. En dat is ja, graag een keer prettiger en fijner voor iedereen. Hè? Ook voor jullie en maar ook voor de supporters. Dat er in een langere periode mensen zitten die uh, ja, het beleid voeren, een visie hebben. En daar ook consistent zijn en, en, en
1: continuïteit aan kunnen geven. Maar ik kan me wel ook voorstellen. Je zegt net, ik heb redelijk wat discussies met Tom gehad. We gaan een nieuwe technisch directeur krijgen, dat is een feit. Ja, dat denk ik denk aan dat jij daar ook iets in te zeggen heeft. Of is dat echt gewoon Matthijs en Stijn die dat gaan bepalen... en jij moet er daar maar mee doen?
3: Nee, nou, daar hebben we wel gesprekken over. Daar word ik wel in meegenomen. En daar ben ik ook blij om. Daar ben ik ze dankbaar voor. Want ja, ik moet ook met die persoon ja, daarom, uh, samenwerken. Nee. En kijk, de jeugdopleiding die zijn 140 kinderen... Uh, dat zijn keren deze tijd 2,2 ouders. Dat zijn 85 mensen aan kader. Het is best wel een organisatie. Uh, daar zit ook nog uh, de binding met de regio. Hè. Is de jeugdopleiding ook belangrijk in. Je hebt je samenwerking met de amateurverenigingen. Dus ja, je, je, het is wel een onderdeel, een pijler van, van je club. Zo zie ik het echt. Dus je moet ook goed kunnen samenwerkingen met die uh, technisch directeur... of technisch manager, wat er dan ook komt. Dus ik ben blij dat daar aan meegenomen wordt. En, en dat wil niet zeggen dat het niet een keer... Uh, uh, kritisch naar elkaar, naar elkaar mag zijn en uh, niet een keer mag spetteren graag zelf, want als iets wrijft hè, en door van wrijving krijg je ook ja, blinkende dingen, dus het maakt best wel een keer uh, erop, want ik ben zelf al geen ja -knikker. daar heb ik moeite mee en ik wil ook niet dat mensen in mijn omgeving ja zijn, dus laat het maar een keer gebeuren je doet gelijk niet meer Nee te knikken <laughs> nee, 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 maar, uh, ik ben met
2: alles oneens wat je heel uh, de avond zegt uh, helemaal, uh... helemaal goed,
3: helemaal goed. Nee, maar je moet dus ook op een goede gezonde manier in, in uh, continuïteit voor de club moet je beleid en visie kunnen voeren. En als dat gaat ontstaan binnen de club, met alles wat er gebeurt, met, met, met supporters, met, met nogmaals die club is zo groot en zo mooi. En dan is het ook een uh, letterlijk een slapende reus. Maar je zult een keer naar een vaste groep mensen moeten die gewoon voor een aantal jaren dat beleid bepalen.
2: Maar dat heb je toch ook al gezien. met hè? Tim Gillis heeft uh, lange tijd uh, de kar getrokken. heeft volgens mij ook echt wel aandeel ja. in uh, het succes. Je, uh, uh, niks te nadenken voor jullie, want jullie hebben ook gewoon een heel groot aandeel in aan het succes ja. natuurlijk. Um, Rens is bij jullie team erbij gekomen. Volgens mij hebben jullie nu best wel een vast, steady
3: Ja, zeker. Team. zeker. Dus uh, nogmaals, dus vijf jaar geleden uh, is dat begonnen en zijn we op een bepaalde manier gaan werken. En uiteindelijk hebben we daar steeds uh, hebben we stapjes gemaakt uh, in, in het niveau van, van opleiden en van de competitieniveau. En van ja, steeds betere spelers uh, 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 rondlopen op, uh, op het complex Boeimeer. Dat er steeds vaker uh, zaakwonemers rondlopen. Dat er steeds vaker uh, scouts rondlopen van andere clubs. Dat er steeds vaker spelers weg worden gehaald. En dat er ook een beter niveau speler bijna komt. Dus als je dat gaat, uh, gaat zien de laatste jaren, is dat behoorlijk wat, uh, wat in gebeurt. Ja.
0: Je had het net ook uh, over perspectief bieden aan die jongens. Je zei dat je je organisatie wel goed kan, uh, kan afschermen van alle onrust bovenin. Maar het lijkt me toch uh, dat als jij, ik zeg maar iets met een Bjorn Hardley praat. of uh, een uh, Jevon Simons in de PSV is. die ouders zullen misschien ook wel zeggen: van ja, maar kijk eens wat een rotzooi daar is bij, P, uh, bij, bij NAC 1. Uh, waarom zou men zo niet naar een PSV moeten gaan? Heb je daar uh, dan
3: in die zin dan wel last van? Nou ja, dat is natuurlijk wel een, een belangrijk iets. Hè. Op het moment dat een, een speler bij ons een, een talentvolle jong, een jonge speler is. Uh, die kan best een keer teruggeven, vooral de zakennemer of de uh, papa en mama... van, uh, let op, uh, waarom zou ik de keuze maken om benak te blijven? Ja. Want hoe, hoe onrustig is het wel niet bij jullie? Nou ja, en als wij zo hier zitten, hebben ze daar ongelijk in? Ik vind wel niet. Ik vind nee, dus je. Dan, dan, dan moet je het daar misschien ook al niet over hebben. En dan zul je het toch gewoon echt moeten hebben over de inhoud over de inhoud, wat die speler dus nog beter kan. En, ja. en, en daar moet je eens proberen mee te overtuigen. Want ja, je moet het niet gewoon hebben over dat het bij ons dus allemaal zo rustig is. Want dat is niet. Hoeveel wedstrijden zie jij in het weekend van de jeugd? kijk het alles? of uh, Ik ben een vakidioot. Ja. Ik, 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 ik zou je vertellen, ik zie... Uh, kijk, als twee wedstrijden tegelijkertijd uh, zijn, dat, dat kan natuurlijk niet. Maar dan probeer ik wel dat ik nog uh, op een of andere manier aan beelden kom... Uh, van uitwedstrijden. Uh, we hebben een video-analyst, maar die klikt dan al de beelden, belangrijke beelden die ik wil zien. Dat geef ik dan door welke momenten. En dan, dan kijk ik die nog op maandagochtend en dan kom ik zitten naar de club. En dan zit ik om 11 uur met de trainers. En dan bespreek ik de beelden en dan uh, zo gaan we de week in. Ja, vak, ja, ik vind dat dat een ook moet
1: zijn. Wel leuk.
3: Ik heb uh, het mooiste, de mooiste hobby van, uh, die je maar wensen kunt. Echt de mooiste hobby.
1: Welke doelstellingen Staan er voor jou gepland voor de komende jaar, jaren. Wat, wat, wanneer is Erik ons tevreden? Hij, is je dat nu al? Dat kan natuurlijk met hoe het nu gaat. Dat, dat lijkt me wel. Maar...
3: Nee, Jawel, maar tevredenheid.
2: Als je nu vijf, uh, zes jaar terugkijkt, denk ik toch wel dat je tevreden
1: kan zijn. Ja, nee, maar wat zijn er dan weer de doelen voor? Ja,
3: ik ben wat dat betreft wel een beetje een aparte vogel, misschien hoor. Maar kijk, tevredenheid, dat, dat, dat neigt ook naar. Uh, ja, luiheid. Gemakzucht. zucht uit dat, 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 dat moet er niet in komen bij ons. We moeten niet tevreden. zijn hebt een stappenplan ergens. Ja. ja, ja. Nou, wij, moet, wij moeten zorgen dat wij de komende jaren... Dus uh, spelers zoals Bart Verbrugge... En hij is nog niet weg, hè. Laten we even duidelijk zijn. Uh, J.P. van Hekken is ook nog niet weg. Uh, maar dat wij dat niveau... Yassina Zagari, Dat we dat niveau spelers... Continu maar gewoon... Uh, af kunnen leveren bij nac 1 uh, En dat wij over... Uh, drie jaar, misschien wel met vier, vijf basisspelers in nac 1 in de eredivisie voetballen. Weet je wat, dat soort dingen. Dan moet je gewoon durven uitspreken en dan moet je ook naar nou werken. Daarbij hoop ik ook, en dat kan zomaar, dat wij over drie jaar opeens een speler ergens rond zien lopen op Europees topniveau. Want Kudelje speelt toch ook bij Sevilla op topniveau? Uh, hij schijnt de Europa Cup te hebben gewonnen. Lijkt me wel, hè. Uh, dus waar moeten men mensen altijd trots op zijn? Toch? Dat is hartstikke knap. Ja, heel leuk. Nou, laten wij nou hopen dat wij over drie jaar kunnen zeggen... Uh, en of het nou Björn Hartley is, of J.P. van Hekken... of Bart Verbrugge, om het even wie het is, weet ik niet. Maar ik geloof er echt in dat dat gaat Tijn gebeuren. Troost. Kan ook nog. Aaron Verlaren, Laren. Kan allemaal zomaar. Ilias
1: Elmersau, de beste spits van hè... Het loopt allemaal rond. Het komt allemaal van nak af. Maar hij zegt dan van uh, tevredenheid, dat hoor je laks van inderdaad. Wat zijn dingen waar je nog niet te, echt, echt niet tevreden over bent? Dus je zegt, dit moet absoluut verbeterd worden.
3: Ja, uh, goed, dan, dan kom ik op de centjes. Ik, ik ga
1: gelijk naar Rens
2: aan kijken. Die zit heel ongemakkelijk ineens.
1: Ja, ik,
3: zou, ik zou eigenlijk een andere Rens-Filippa moeten hebben. Uh, Rens-Filippa 2.0. Nee nee, 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 nee. Nee, wij, wij moeten er naartoe uh, uh, als wij nog meer input willen leveren uh, aan die kinderen, zeg maar... We hebben nu drie mensen fulltime als trainers uh, in, in dienst. Dat is de onder 21, onder 18 onder 16. Uh, dan moeten wij in dat kader moeten we nog meer in investeren en durven investeren. Dus dan zouden wij nog twee uh, uh, trainers fulltimers moeten maken. En uh, basis van kwaliteit en expertise. Hè? Dus dat zou beter moeten. Nou, waar je natuurlijk uiteindelijk echt naar toe wilt vanuit de jeugdopleiding. Dat is, uh, we zitten nu op één complex... Uh, dat het complex uitgebreid zou kunnen worden met twee velden, dat soort zaken. Uh, alleen ja, daar heb je niet direct de tools en de mogelijkheden voor. En zeker ook niet die financiën.
1: En met twee velden uitbreiden wil je dan ook bij Boeimere zijn
3: of wil je dan een compleet zou, nieuw complex? dat zou prima zijn. En, en uh, zoals ik een beetje uh, de kijk, dan zou misschien over een aantal jaren NAC1 ook wel daar op dat complex, langs de achterkant, ja. uh, 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 plaats moeten kunnen vinden. Dan moeten er nog een paar velden bij. Want je moet uiteindelijk...
2: NAC1 wil je... Ja.
0: Gewoon op met één complex ja. met z'n allen. Dat, ja,
3: het is dat... zo,
2: mooi, zo mooi geïnnoveerd. Nou, daar is zo'n 80. Uh, ja. ja, maar ja, het is, is zo'n ja, ja, beetje. Ja, natuurlijk. Het is
1: een Oké, okay, dat hoeft er niet een probleem te zijn. Maar ik wil eigenlijk weer het voorbeeld AZ pakken. Als daar die verhaal horen, nou, dat is de jeugd en uh, het eerste elftal zitten echt bij elkaar. En dan loop je echt gewoon. Dan heb je ook de kleedkamer? Loop je ah, ook mij, op en alles? Ja, eigenlijk natuurlijk bij de toekomst ja. ook. Ja. Dat schijnt echt iets met die jeugdspelers te doen. Nou ja, dit is ook Je komt
3: in die gang bij AZ binnen en dan komt het laagste elftal binnen, zeg maar. Die hebben de eerste kleedkamer en dat loopt steeds verder op zo. Naar de onder 21. En dan krijg je een glazen pui. En daar zit krachtonk in. En daarachter zit uh, AZ1. En nou ja, goed, zover zijn we nog niet. Moet je daar naar streven? Moet je dat willen? Ja, ik vind ook dat je dat uit moet spreken als club. Je moet uitspreken en durven uitspreken als club zijnde. Om misschien wel... Ja, die horizon die is ergens. En dan moet je een, een, een doel wegzetten waar je misschien net niet bij kan. Je moet die lat gewoon hoog durven te leggen. En ja, dan gaan alle mensen daar uh, denk ik ook in mee. En die geloven daarin. En daar moet er ook allemaal in geloven. En daar heb jij... Wat we er net ook uh, over hadden. Dan heb je ook een aantal mensen voor nodig die, die langer bij de club zijn. Die willen verbinden. Die samen willen werken. Nou ja goed. En ik, ik heb er ook uh, een goed gevoel bij. Bij hetgeen wat we nu uh, ja, met z'n allen aan het doen zijn.
2: En de vraagstelling is natuurlijk, waar ben je niet tevreden over? Maar dan, kan, dan weer ik me toch niet om net bij jou te zien dat als jij begint te praten over de meerdere scouts die ineens rondlopen, zaakwaarnemers. Ja, uh, het he, het he, het he de, dan zie ik een hele vieze gelach, het lach op je mond, zeg maar. Dus dan, 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 nee, krijg dan ik, heb je toch ja. wel
3: een mooie groei doorgemaakt, toch? Nou, je hebt een hele mooie, mooie groei doorgemaakt. Alleen, ja, ik wil het niet meer verliezen van een Utrecht en ik wil het niet meer verliezen van een Groningen. En ik wil het ik wil ook... Ook niet van
2: Willem II. Nou, dat is gewoon het, goed voor de podcast,
3: Daar verliezen we het al niet meer van. Daar zijn wel uh, weet je, dat, dat, dat doen we gewoon prima. Hè? Want ik, 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 ik lees natuurlijk ook best wel veel en ik hoor best wel veel dingen. Maar er zijn niet zo heel veel spelers meer die voor Willem II vanuit Breda uh, kiezen om bij Willem II in de jeugd te gaan voetballen.
0: Alleen de afvallen eigenlijk nu Luca, Den Heijer en Van Avert. Nou
3: ja, goed. En, en, en dat klinkt, dat klinkt het woordje afval klinkt ja, een beetje sorry, negatief, ook, maar. hè. Maar... Wij ja, hadden wij ook, al. Nee, maar goed, Luca de Heijer is een rechtsback. Als wij gaan kijken wie wij hebben op de rechtsbackpositie bij NAC1. En Luca was al onder twintig speler. Nou, dat is dan een hele normale keuze om te zeggen. Maar joh, wij denken dat, dat die jongens beter zijn. Of jou hebben we geen plek meer. Uh, dus, dus zo is het ook. Maar vanuit de scouting, zeg maar KNVB selecties, nemen wij jongens aan. En daar zijn er bij uit Breda. Uh, en daar zijn er bij uit Breda nemen een niet aan. Ja, en die gaan uh, naar Elders, die gaan naar Dordrecht of naar... Uh, uh, Willem 2. Ja, prima. Dus daar hebben we gewoon goed voor elkaar. Alleen ik wil het ook winnen van Groningen. En ik wil het winnen van Utrecht. En ik wil het winnen van, van, van Sparta. Kijk, realistisch is dat we het niet gaan winnen van PSV, van Ajax en van Feyenoord. Nee. En van AZ denk ik ook niet. En van AZ winnen we het ook niet. Maar van die andere club moeten wij met z'n allen een dusdanig goed programma hebben. In alles en mensen om ons heen hebben. Dat we daar gewoon van kunnen winnen. En dat die mensen zeggen, wij kiezen om bij NAC te gaan voetballen. En op het moment dat mensen voor je kiezen... JP van Hekken, want ik lees wel eens dat iemand een keer gezegd, dat is geen eigen jeugdspeler. Ah, dat kan, hij heeft maar twee jaar bij ons bij, uh, bij de jeugd gespeeld. Maar hij heeft destijds wel voor ons gekozen, en niet voor een andere club, omdat wij blijkbaar dingen goed doen. Dus als je dingen goed doet, kiezen mensen voor je. En dat is net zo waardevol dan iemand die acht jaar bij jou een jeugdopleiding speelt. Als mensen voor jou willen kiezen, omdat ze graag bij jou willen zijn, is hartstikke belangrijk voor jou als club. En dat doe je met mensen, met, gewoon met kader, door een goed programma te draaien. En door dat te blijven doen, denk ik dat je het ook gaat winnen van een Utrecht en een Sparta. Er zijn al kinderen bij uit Rotterdam, die kiezen voor ons. Er zijn kinderen bij van, uh, vanuit uh, Zeeland, JVOZ, die, die kiezen dus blijkbaar voor ons en niet voor Sparta. Nou, dat was vijf of tien jaar geleden nooit gebeurd. Hm. Dus ze doen heel veel goede dingen. Maar we moeten niet tevreden zijn, want uh, Rens weet dat, hij zit erbij, maar tevredenheid is bij mij een woord wat. Dat geeft mij een bepaald Ik vind toch
2: dat je een klein beetje jezelf mag... Af en toe een klein klopje op de schouder.
3: Nou, dat doen we dan wel. Maar dan doen we dat zomaar een keer als de microfoon uit is. Het is
2: heel simpel. Op het moment dat de jeugdopleiding nou niet had gestaan zoals die vandaag had gestaan... hadden we je niet uitgenodigd voor vandaag de podcast. Nee, ja. Zo simpel is dat? Ja,
3: die snap ik ook allemaal. Dus we moeten ook wel ergens... We doen de dingen goed. En dat moet ook. Want dat is ook een bepaald niveau. Maar het is mooi dat
2: die groeit nog. Er is nog zoveel potentie dus.
3: Maar ja, ik zeg dus tegen mijn trainers vandaag... In de, hè, om elf uur... Jullie uh, zijn ontslagen. Uh, nee, nee, en, en ook vorige week... Dat was al een mooi nieuwtje geweest anders. Ja. Dan, dan zeg ik bijvoorbeeld... van, let op jongens... we gaan hier allemaal niet lopen vertellen... hoe goed we het allemaal doen. Want dat wij dingen goed doen... en dat spelers dingen goed uitvoeren... is gewoon normaal niveau. Dat vragen wij gewoon van elkaar. En we gaan het hier gewoon hebben over de dingen... die we nog niet zo goed doen. Of die misschien nog wel heel slecht lopen. Want daardoor word je beter van. Je moet wel weten... En elkaar ook moet noemen dat we dingen goed doen. En we moeten daar ook elkaar de complimenten voor geven. Dus ik pak hem graag. Dankjewel. Hè. Het is een compliment. Maar we moeten wel heel scherp op elkaar blijven. Dat we weten, hey, we zijn er nog niet. We moeten nog een stapje maken. We moeten nog vooruit. Want dat, 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 dat moet wel binnen een club. Ja.
0: Dan uh, afsluitende vraag. Je bent natuurlijk een uh, voetballiefhebber. Uh, zijn er nou jongens in de jeugd? Misschien is last voor jou om echt specifieke naam te doen. Maar jongens in de jeugd waar jij echt uh, jij wel naar uitkijkt om die te zien ontwikkelen? Gewoon
3: talentvolle jongens. Ja, die, gelukkig lopen die bij elk elftal en dan zonder op om op, op, op opname daarin uh, te benoemen. Maar bij ons loopt echt in elk elftal lopen er een aantal speelers rond waarvan ik ja, nogmaals: je hebt geen glazen bol, hè? je kunt ze niet langs een poortje laten lopen, zoals bij Schiphol. Van dit is het talent en dat gaat de nak heen halen. Dat, bedoel, dat dat is hartstikke lastig. Maar als je bij ons bij de wedstrijden gaat kijken... bij elk elftal, vanaf de onder-elf tot en met de onder-21... Ja, sta ik aan de kant te genieten van de, van, van de meeste spelers overigens... voor wat ze doen. Maar dan ook van een aantal jongens die daar bovenuit uh, steken. Ja. En de zaak voor ons is om die te behouden voor de club. Op allerlei manieren, uh, mogelijkheden, manieren... Ja, moeten wij ervoor zorgen dat die bij de club blijven. En die lopen gelukkig lopen ze ook dit jaar weer rond. En we verliezen er elk jaar twee of vier... Of misschien zelfs wel een keer een jaar vijf. Ja, en dan is het ook een groot compliment voor onze scouting met een aantal mensen. Want het is ook hartstikke knap om elk jaar weer gewoon uh, goede en, en, en heel veel talentvolle jongens weer terug aan te nemen. En ook dat hebben we voor elkaar.
1: Dus ja, als ze wel super zeggen, ze moeten ook voor nak willen voetballen. Hè? Yeah. Ja, uh, Graag of niet?
3: Nou ja, dat klinkt heel gek, maar het is wel zo, hè. Uh, we hebben allemaal, dit jaar was het anders door de corona, maar we hebben altijd in tegengesprekken met de nieuwe spelers. En dat gaat vanaf de leeftijd van een jaar of negen tot tien tot uh, de 19. En dan zitten de ouders altijd erbij. En hier en daar zit ook wel eens een keer de meer bij. Maar die vraag komt ook wel een keer echt op tafel van. Maar hoe graag wil je dan voor ons voetballen? En wat kom je dan niet doen? En wie ben jij dan? Allemaal dat soort uh, dingetjes. En dat is ook wel eens een keer oncomfortabel voor, uh, voor jonge kinderen. Een beetje poor erbij geven ondertussen. Maar, <laughs> uh, het, het, het gebeurt wel. En dat sociaal wenselijke antwoord uh, en ook die vragen stellen. Ja, dat proberen we een beetje van weg te blijven. Want ja, als je aan een jongetje vraagt van negen jaar. wil jij graag bij nacht voetballen? Natuurlijk willen ze graag van nacht voetballen. Maar we stellen ook wel eens een keer een vraag aan, uh, aan mama. hoe ga jij het regelen dat jouw zoontje hier altijd op de training is? En paniek. Maar ze moeten het wel regelen. Ja. Ze moeten het wel regelen en daar haal je heel veel uit. En dat wordt enorm gewaardeerd.
1: Mooi om te dat horen. Mooi om een inkijkje te krijgen in de werkzaamheden van Erik. Uh, al het nieuws eromheen. En ja, ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken. Maar rest ons ik... nog één dingetje. Ja,
2: ja, ik wil net zeggen: voordat ja.
1: je afsluit. Ja, voordat ik afsluit, gooi ja, je maar in. Ja, daar komt hij. We gaan nog even een rondje verspellen. Ik, uh, ik had vanmiddag uh, een gesprek met de spion van, uh, in Alkmaar. Uh, en
2: hoe die het ook oplost uh.
1: Ja, dat, dat zul je nog wel horen. Maar uh, die komt voelen zich uiteraard weer online. Maar die zei 3-1, dus ik mocht er al geen 3-1 mee zeggen. Dus toen heb ik 3-0 gezegd. Ik wilde vooral de, de, dat je de fout in ging met ja, de Ja, dat indrukken. horen ze vanzelf wel, Sven. Komt ja, kom Ja, oh, ik goed.
2: Oh, hij doet het niet. Gewoon de slide niet zetten, hè we nee? <laughs> <laughs> Ga je nog voorspellen?
1: Of? Ik ga voorspellen. Ik,
2: uh, ik, uh, ik ga voor 2-0. 2-0. Vanak. Ik ga
1: voor 1-0. Oh. Dat klinkt ook een beetje... Maat. Ja, drie punten, ja. drie punten.
0: Ja, met het gegeven dat je gewoon een stabiele achterhoede hebt, maar toch wel moeilijk scoort, hou ik het beschaafd. 2-1 vind ik ook
2: al.
3: Erik? 2-0,
2: 2-0. 3-0.
3: 3-0, jij bent mee? Denk ik, denk, en ik, ik, ik denk, dat ik er nog naast zit, ik denk dat het nog meer wordt. Ja, we hebben het over
2: Nak Jong Azzet en niet uh, Nak onder ja, nee, 21. Nee, Nak Jong Azzet,
3: <laughs> ik denk dat we daarin... Uh, <laughs> Hetgeen wat ik, en, uh, wat ik Of weet jij nou dat er morgen een spits is? Gaan we nee,
2: in één keer 4-4-2 spelen met twee topspitsen erbij? Ik, ik
3: denk echt en menig serieus dat, dat, dat er nu door de laatste twee wedstrijden, maar ook eigenlijk wel uh, in heel de voorbereiding door, dat er toch wel een bepaald geloof in het team zit, door de degelijkheid en door de vast, vastigheid wat er al uh, in zit, ja, dat ze, dat ze uh, in die eerste thuiswedstrijd uh, jongens het echt een tikkie gaan geven. Ik denk namelijk
2: dat Dogan en El Lucie die combinatie, als die, die zo opstellen zoals
1: die nu stond. Echt heel gevaarlijk. Ik wilde eigenlijk Rens nog laten voorspellen maar ik vind dit eigenlijk al veel te mooi mee af te sluiten. Ja, nee, als je, ja, je een negatieve bent, hè? Ja, Rens mag voorspellen. Oké, dan verrijf het al. Dan kom je goed weg. Erik, bedankt. Ja, Rens, jij ja, ook bedankt voor je aanwezigheid. Dankjewel. Sven, Thijs, bedankt. En uh, luisteraars, uh, tot volgende week. Een
0: tikkie naar het zuiden en een tikje naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt en AC. Laat nu de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De Bisschuit staat in Vlaanderen en AC wordt kampioen.